0: Heute beim spezial gelagerten Sonderpodcast. Tom experimentiert in der Küche. Sebo erklärt die Elektrizität. So, jetzt noch der Schraubenzieher. Und Olaf testet alle Speziesorten der Welt. Danska, danks, Dingsy, Telefonska, Tom, Danska, danks, Kitchen, Dingsda. Danska, Serbo, Dingsy, Danska, Socke, danke, danke.
1: So, jetzt noch der
0: Schraubenzieher. Ins <lacht> Denski, Olaf, danke, danks, Telefonska, danke,
2: Spezi. Das war Nicht-Schwedisch. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
0: Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelernten Sonderpodcast, dem Hattrick der guten Laune. Mit mir, mit Sebo. Ah, servus.
2: Und mit Olaf. So also die stadion ist ein bisschen weg, ne? Bisschen,
0: ja, die Luft ist auch raus aus dem Ball. Ich
1: wäre gerne mit Aber Nummer ach. angekündigt worden. Mit der Nummer 9. Mit der Nummer 0815. Sebo in der Roten Ecke. Der Topscorer, wenn es um
0: Gagfeuerwerke geht. <lacht> Gibt es eigentlich Ecken beim Fußball und äh, wann wirft der Trainer das Handtuch? Es gibt... Willst du... Lass mal anfangen.
2: <lacht> Football meintest du jetzt oder
1: Fußball?
0: Wir reden heute am Tag des eigentlichen Finals des, der Europameisterschaft über eine weitere Fußballfolge. Und zwar über das Fußballphantom.
2: Aber... Der Opa. Also.
0: <lacht> das ist Großartig. Ähm, aber bevor wir einsteigen, vielleicht ein kleiner Dämpfer, nein eigentlich ein ziemlich großer Dämpfer für unsere gute Laune. Ähm, leider ist vor kurzem Gernot Endemann verstorben. Der Lars Holmquist aus der Silbernen Spinne und die vielen anderen drei Fragezeichen folgen und äh, ich kenne ihn noch aus der Sesamstraße.
2: Da kenne ich ihn auch her. Ist er ja nicht auch Sunny Elmquist beim Karpatenhund?
0: Ja, stimmt. Das ist sogar die gleiche, ja, das ist die gleiche Stimme. Habe ich nie drauf geachtet, aber jetzt, ja,
1: doch, du hast recht. Es poppt so auf, also, ja, ja. Ja, Der war bei einigen großen Serien dabei. Auch bei TKKG oder bei Perry Rodan oder Perry Rodan, bei den fünf Freunden und bei Commander Perkins. Ja.
0: ja, wieder ein großer Sprecher und vor allem auch eine Stimme meiner Kindheit, die verloschen ist. Aber irgendwie, ich habe da neulich noch so, als ich das gelesen habe, so drüber nachgedacht und irgendwie so, die Leute sind zwar alle weg, aber. Irgendwie sind sie immer noch für eine Generation wichtig. Und da die Generation ja die Hörspiele mittlerweile schon an ihre Kinder und teilweise auch an ihre Kindeskinder weitergegeben hat, sind sie irgendwie auch immer noch da. Ich
1: weiß, was du meinst.
0: Die hm. sind halt unvergessen.
1: Ja. Das sind halt diese Kassetten oder, na gut, bei mir sind es halt Kassetten, die sind halt wie so kleine Zeitkapseln. Darin sind die halt für immer eingebettet und werden deswegen nie ganz weggehen und werden auch nicht vergessen.
2: Ja, das passiert auch durch äh, viele Sachen. Zum Beispiel, wenn jemand das Wort äh, Gespenster sagt, muss ich halt immer an das hui intro denken von früher. Ne? Ja, Also auch, dann habe ich sofort diese Tonalität im Ohr irgendwie und das ist halt das, was durch Hörspiele und so weiter halt einfach in den Köpfen bleibt. Ne? Ich würde auch fast sagen, dass es durch die Hörspiele auch noch gefestigter ist, ähm, so im Unterbewusstsein, als nur durch, äh, oder was heißt, durch durch eine Fernsehserie oder durch einen Film oder so weiter, sondern dass es noch intensiver ist. Gut. Um, wer
0: also Gernot Endemann nochmal gedenken möchte, dem seien diverse Tatortfilme, in denen er mitgespielt hat, weil er ein deutscher Schauspieler ist, äh, als Herz gelegt. Und auch diverse Hörspiele von den drei Fragezeichen für, von TKKG, Peri Rudern. Eine Folge, äh, nee, gar nicht gar nicht war eine Folge. Äh, er war auch die deutsche Stimme in den Hörspielen von äh, Huckleberry Hawk in äh, Airwolf. Ach, stimmt, ja, klar. Ja. Du hast recht. Wenn man so drüber nachdenkt, fällt es einem dann ein, ne?
2: Ja, das stimmt. Aber wir reden heute auch noch über einen anderen wichtigen Sprecher aus dieser Zeit, wo du gerade Erwolf erwähnst, ne? Aber bei der eigentlichen Folgenbesprechung, ne? Wollen wir zur eigentlichen Folgenbesprechung übergehen? Zum Phantom, ja. Sehr gerne. Der Opa. Der Opa, ja. Großartiger. Ist es, ist es nicht lustig oder ist es Route? Das ist, das gute. ist es Rote, Ja. Ralf Gute, ne? ja.
0: Gute, übrigens auch ganz großartiger Mensch. Liebe Grüße. Ich hatte dieses Jahr geplant, zu einer seiner Touren zu gehen, nachdem ich das letztes Jahr nicht geschafft habe. Danke Corona.
2: <lacht> Danke für gar nichts, ne? genau. Wollen wir eben die Fakten durchgehen vom
1: Fußballphantom Phantom? Der Opa, Entschuldigung. Ja. Ich, ich, wollte, ich wollte einfach fragen, wie oft wollt ihr das noch machen? Weil im Vorgespräch kam es hm. schon mehrfach ähm, zur Sprache, jetzt geht es so weiter. Ist, ist,
2: er, ist er tot, meinst du jetzt? Hm, ich Weiß
1: nicht. Ich versuch's nochmal. Hm. Phantom! Der Opa! Nein, geht noch.
2: Es <lacht> geht, geht immer. Jetzt geht's wieder, genau. Also, erzählt von Marco Sonnenleitner aus dem Jahre 2012. Also vor acht Jahren.
1: Zwei Jahre, bevor wir Weltmeister geworden sind. Richtig. Und tatsächlich ähm, schon als Buch erschienen 2010, als wir in Südafrika am Kap der guten Hoffnung versucht haben, das Sommermärchen nochmal aufleben zu lassen und diesmal Weltmeister zu werden, hat auch nicht geklappt. Aber ich muss ich sagen,
0: von der WM in Südafrika ist mir eigentlich nur noch so ein permanenter Brummton
2: im. Ich wollte gerade sagen, w die ist ganz, das einzige, was
1: Ich fand die Vuvuzelas nicht so nervig, wie alle getan haben. Wirklich nee, ach, das war das war auch maßlos übertrieben
0: und ähm, teilweise ja auch fast schon rassistisch, was da dann geäußert wurde über die Vuvuzelas. Ähm, es war halt komplett
1: andere Art, Fußball zu schauen und zu erleben. Ja, ich fand aber, ganz ehrlich, mittlerweile sind die ja kein fester Bestand, Bestandteil geworden, aber man hört sie ja doch immer wieder mal und ich finde es eigentlich ganz cool. Das ist halt, klar, eine andere Art zu jubeln, aber die war wenigstens konstant da. Also.
0: Ja, es, es war, es ist auf jeden Fall besser als
1: äh, 60.000 Betrunkene, die ein Lied von den White Stripes nicht können. Ja, das ist wohl richtig. Ähm ja, ansonsten, das Hörspiel ja. ist 54 Minuten lang circa und das Buch hat die ISBN-Nummer 978- <lacht>
2: <lacht> <lacht> Oh, warte mal, jetzt habe ich eine, was war die zweite Zahl?
1: Ne 978- 344- 01184-05 Nur für die, die Zusatzzahl? Die Zusatzzahl ist wie immer die 6. Ah, gut. Okay.
2: Es gibt einen ganzen Strauß voller Sprecher in dieser Folge, aber eigentlich sind relevant für diese ganze Folge eigentlich nur ähm, zum einen äh, Rüdiger Schulzki als Alexander äh, Chilton und, ja, soll man den Namen schon sagen, Sean O'Donnell, also Till Demtröter als äh, Bösewicht in dieser Folge.
0: Ja, und man könnte vielleicht noch erwähnen, dass die damalige Produktmanagerin der drei Fragezeichen, die Corinna Wodrich, einen klitzekleinen Gastauftritt hat als Telefonistin im Polizeirevier.
2: Ja, das stimmt. Und äh, Uli Putowski darf man auch nicht vergessen als Live-Kommentator des Spiels. Ich wollte vorhin noch sagen,
0: Uli Putowski, den kenne ich noch von FIFA 98 als Kommentator. Und dann ist mir aber wieder eingefallen, äh, dass das Wolf-Dieter Poschmann und Werner, äh, Werner Hansch waren. Das
2: war so genau, super. da gab es dann immer so ganz schlechte Tonausschnitte. Sehr gute Bemerkungen, Wolf.
0: Ja, das äh, war halt, ne da, da musste dann halt immer eine Spiellogik entscheiden, was jetzt gerade zu der Szene passt. Ja. Und Überraschung, es hat so gut wie nie zur Szene gepasst.
2: Ja. Nee, Uli Podowski kenne ich nur von RTL damals. Als, als Sportexperte.
0: Das ist aber nicht der, der da die Formel 1 moderiert, oder? Ich bin, nein, ich, nein, ich, nein, nein, nein. Tut mir leid, ich, ich, ich gucke fast überhaupt gar keine Sport. Schilder, über ja, genau, das ist kein Ebel. Ich gucke keinen Sport im Fernsehen. Ähm, ein Freund von mir, ich weiß dass ihr das hier hört, liebe Grüße, guckt halt alles. Der guckt auch Bahnradfahren, Triathlon, und Biathlon und fast nicht alles. Und ganz ehrlich, jemanden beim Langlauf zugucken und wer dann auf eine Scheibe schießt, es
1: könnte mir nichts egaler ja, sein. Ja, aber mein Vater macht es auch. Also bei Badrennen, Bahnrennsport weiß ich jetzt nicht, aber aber hier diese ganzen ski Skifahren und, und auf Dinge schießen oder. Ja, ja, Super G. Oder Schnellen Hang runterrennen mit einem Brett am Fuß. so Also, also ich
0: kann, ich kann mir Fußballspiele, kann ich mir angucken. Ich bin ja auch ein ziemlicher Eishockey-Fan, so Mannschaftssport. Ach, wo, wo äh, der, das kann ich ja schon irgendwie was abgewinnen, aber so diese, so, so, so manche Sportarten, auch, auch Tour de France, das, das, wieso guckt man das? Da, ja. da, da guckst du jemand beim Fahrradfahren zu. Das, ja, das, ist, wirklich, das ist das Repetitivste, was man machen kann. Das ist der, der Tritt in die Pedale und das kannst du quasi auch so
1: drei Sekunden aufnehmen und dann lupen. Das Ding ist halt auch bei der Tour de France, <lacht> du hast ja jetzt nicht so wie zum Beispiel, sag ich jetzt mal, bei einem Motorrennsport oder so, das... Die fahren los und dann kommen sie an und dann hat einer gewonnen. Sondern die fahren ja zwei Wochen lang rum und am Ende hat keiner verstanden, wer gewonnen hat. Und einer hat ein gepunktetes Trigger an. Ja, und am Ende kommt raus, alle haben gedopt. Richtig, äh, das ist sowieso. Aber.
2: Mal. Okay, ihr Sportbahn Nein, also, nein das aber, ist ehrlich, aber ja, das, das ist doch. Warte, warte, warte. Das, weil, nein, das, das ist jetzt, jetzt, zum Beispiel auch Curling an. Ja, gut, ne,
0: aber Curling ist aber geil. Aber warum? Ja. Das ist einfach nur etwas eine Eisbahn. Sie sind da Leute, du guckst Leuten beim Fegen zu.
2: Ja, aber du. Aber richtig, genau. Damit ich, was wir zu Hause lernen Curling haben. ist, ist
1: Horizontaldart.
2: <lacht> ja. Ohne Alkohol.
1: Genau, aber dafür halt mit Besen.
0: Äh, unfassbar. So. Nee, und auch. auch ich, ich würde, bevor wir ähm, bei dem Thema sind, ne, bevor äh, Olaf mich jetzt hier unterbricht, ganz rüde. Rennsport, ne? Autorennen gucken.
1: Die fahren im Kreis. Das ist auch nicht spannend. Ja, aber es ist ein schön geformter Kreis vielleicht. Also NASCAR finde ich jetzt auch recht langweilig, aber ich bin auch kein motorsport weil ich finde, dass da sehr viel Geld sinnlos verballert wird. NASCAR ist nicht
0: so mein Ding. Ich gucke nur Deutsche Tourenmeisterschaft.
1: Nein, nein, ich gucke das beides nicht. Aber wenn ich was gucken müsste, dann würde ich eher eine Strecke gucken, die was anderes als eine Linkskurve hat. ja.
2: Also, Liebe Spezies, ihr hört gerade <lacht> die letzte Folge des Spezialgelagern an Sonderpodcast,
1: uns bis aufs
2: Messer verteidigen, warum Sport
1: gut oder schlecht ist. Ja, Moment, ist. Nein, wenn Football, Sport wenn du ist Fußball Oder Fußball oder Rugby oder von mir aus auch Eishockey, ich sehe halt nur den Puck nicht, aber dann ist alles gut, aber wenn du so ein Ich bin früher gerudert. Ja? So.
2: Jetzt zurück. Ne?
1: <lacht> ich den wollte ich auch gerade machen. Ihr seid solche Dullis. Und das ist auch super repetitiv. Das ist, halt auch, das ist halt auch kein guter Zuguckssport, aber da hast du wenigstens Rennen, die dauern ja nicht so lang. Da fährst du das los ist, und äh, irgendwann. Es
2: gibt, es gibt ein, paar, ein paar Sportarten, die auch angepasst worden sind, damit man eben so dieses Puck-Problem. Das ist ja beim Tischtennis mit dem kleinen Tischtennisball auch gewesen. Das heißt, äh, die, die Regel, Medizinball <lacht> nee, die haben größere Tischtennisbälle eingeführt, damit sie besser zu sehen sind ähm, Naja, bei es, ist halt,
1: es ist halt Beim Eishockey ist es halt wirklich schwierig. Ich habe mir jetzt schon mehrfach sagen lassen, dass das live nicht so schlimm ist. Aber ich sehe halt auf dem Fernseher einfach diesen blöden Puck nicht. Der ist so schnell und dann ist er so winzig. Ich meine, ich sehe ja immer, wo die Spieler hingucken, aber das ist halt auch irgendwie... Man gewöhnt sich dran. Ich habe jetzt ja. schon diverse eishockey geguckt. Ich kann
0: sagen, man gewöhnt sich daran. Aber nein, ich sage ja auch nicht... Also nichts gegen Sport. Ich kann nur halt den meisten Sport beim Zugucken nichts abgewinnen. Aber, Herrgott, wenn jemand sich Leute beim Bahnradfahren angucken will, dann bitte nur zu. Es gibt deutlich Schlimmeres. Das ist richtig. RTL zum Beispiel.
1: Richtig, aber ich wollte eins noch sagen, um zurück auf den Sprecher zu kommen vielleicht. 2002 wurde Uli Potowski zum Brillenträger des Jahres gekürt. Ist das nicht toll? Hat, hat er, ja. Wer war die Brillenträgerin des Jahres? War das Idona Christen? Das weiß ich nicht. Ähm, tatsächlich... Oh, oh. Kann ich dir das nicht sagen. Ähm, ich weiß aber, dass 2000 zum Beispiel als Alsmann war. schon ja 2015 ja war es Joko Winterscheidt.
2: Ich muss mal gerade gucken. Bin ich im richtigen Discord-Channel hier oder nehme ich gerade woanders
1: auf? Ich
0: meine, ich bin ja auch Brillenträger. Vielleicht habe ich ja noch eine
1: Chance. Ja, ich bin auch Brillenträger. Ich weiß aber nicht, wie man zum Brillenträger des Jahres wird. Also ähm, das kann ich dir jetzt nicht sagen.
2: Wie er die Brille aufgesetzt hat, wie sie auf der Nase sitzt. Einfach also zum Beispiel, Beispiel Hella
1: von Sinnen war Brillenträgerin des Jahres 2007. Die war gleichzeitig aber auch äh, Jumpsuit-Trägerin des Jahres 2005. Die ist, glaube ich, Jumpsuit-Trägerin des letzten
0: Jahrzehnts. Nee, einmal zwischendrin war es Missy Elliot. Ah ja.
1: Naja gut, ich weiß nicht. Hallo. Ich weiß nicht, ob, äh <lacht> Hallo. <lacht> Was ist denn das für eine Folge hier gerade? Was ich noch wichtig finde, ist, dass, dass also ist zum Beispiel die letzten fünf Minuten nur Müll ist passiert. Nicht das wird so
2: alles rausgeschnitten. Jetzt wartet Nein, doch noch ist nicht
1: alles, alles drin. Jetzt warte doch mal bitte. Ich wollte nur noch kurz sagen, dass Norbert die Renten-Sin-Sischeer Blüm 2001 Brillenträger des Jahres war. Und jetzt können wir von mir aus gleich zum Fußballphantom überleiten wieder. Äh, wir haben noch nicht über das Cover gesprochen. Wir möchten
2: gerne über Rüdiger Schulzki sprechen, was ich eigentlich seit fünf Minuten versuche, aber. Ja,
1: aber wir haben es ja, jetzt. Super.
0: Olaf, dann, dann leite doch jetzt einfach mal über zu Rüdiger Schulzki. Lass mich nur noch abschließend sagen, merkt
1: man eigentlich, wie wenig Lust ich habe, über eine weitere Fußballfolge zu reden? <lacht> Zum Thema Fußballfolge ist vielleicht noch zu sagen, dass Felix Maggart 2004 Brillenträger des Jahres war. <lacht> Olaf, mach, mach mal weiter. Jürgen Klopp übrigens 2008.
2: Wenn auch irgendjemand etwas über irgendeine Brille sagt. Ne?
1: Das ist ja nur, weil du keine hast. Das ist der Neid des Besitzlosen.
2: Ja, aber ganz markant in dieser ähm, Folge ist Rüdiger Schulzki. Ähm, würde ich fast sagen, der hat fast mehr Redeanteil als die drei Fragezeichen, wenn sie nicht andauernd inzwischen quasseln würden. Rüdiger Schulzki, der amtierende Onkel Titus, hat er geerbt sozusagen von äh, Dr. Beuermann. Ähm, und unter anderem die Stimme von... K. von Knight Rider. Ich muss ja sagen,
0: dass ich Rüdiger Schulzki, also man muss ja sagen, ähm, seitdem Professor Dr. Beuermann gestorben ist, ist ja auch der Auftritt von Titus immer auf ein Minimum be begrenzt. So Mir fällt jetzt zumindest jetzt in meiner Erinnerung keine Folge ein, äh, wo Onkel Titus irgendwie eine größere Sprechrolle hat, also mehr als einer Szene vorkommt.
2: Aber was sagt er denn sonst? Spiegel? Ja gern. Es gibt auch Folgen, die dann irgendwie
0: mal am Küchentisch der Familie Jonas spielen oder auf dem Schrottplatz, wenn da mal wieder irgendein Kunde zurechtgewiesen werden muss, weil der Justus nicht ernst nimmt und, und und und. Also das kommt schon vor. Aber Rüdiger Schulzki ist für mich einfach immer seine Rolle aus dem Riff der Haie. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, der Schriftsteller. Mhm. Ja? Erinnert sich gerade irgendjemand dran? Nee, tut mir leid. Nee, gut. So ist das Aber mit
2: Aber ja Er ist nicht der Schriftsteller da. Ist er nicht? Er ist Torao, ist er da. Ach,
0: ja, stimmt, den meine ich auch. Das ist ja der, das ist ja der, der Gärtner.
2: Der, der Gärtner, der eigentlich der Firmenchef aus ähm, China oder Japan. Japan ist, ist ne?
0: ja. ja. Ah, okay, ja, den, den meine ich auch, ja, siehst du. Ja, gut, dann lass mich das nochmal sagen. <lacht> Gesch <lacht> Geschichtsrevisionismus. Also
1: für mich ist er ja immer Torao. <lacht> Also für mich, also so für schein mich schein wird Rüdiger Schulzki Schulz, immer Walker sein aus äh, Schattenwelt.
0: Ja, und wie gesagt, für mich halt irgendwie immer Torao aus äh, dem
2: Rift So, und ich will jetzt nicht ketzerisch sein, aber in dieser Folge wird er ja ganz viel über äh, den Hörer, also über die Telefonhörer ähm, abgespielt. Und äh, da erinnert er mich immer an den äh, Die mit dem Roten Halsband-Trailer, weil es halt eben so Blechern klingt wie eine Aufnahme aus den 70er Jahren. Ich kann ne? was zitieren, für den, der es nicht kennt. Ja, gerne. Ich packe sonst in die nee, Shownotes rein. Ich glaube, und, äh, ich glaube, wir lassen die
1: Shownotes für uns sprechen. Was ich übrigens ein bisschen schade finde, ist, dass Rüdiger Schulzki noch nie Brillenträger des Jahres war. Hat er denn eine Brille? Er hat eine Brille, ja. Ja, dann
0: vertane Chance. Ja, schade. Liebes Komitee.
1: Mhm. Gut, wollen wir uns jetzt dem Cover zuwenden? Oh, bitte. Gut. Was sehen wir auf dem Cover? Den Ausschnitt eines Fußballplatzes. Fans, ein Spieler ohne Kopf und ein Fußball in, im Fadenkreuz.
2: Ja, erinnert mich auch ein bisschen an äh, Skateboardfieber, das ist die Folge direkt davor.
1: Ja, tatsächlich, äh, überhaupt nicht. Also, einfach nur, weil es zwei Sportarten sind, oder? Nee, weil da nee, auch ein äh, Fadenkreuz äh, drauf ist. Äh, okay.
2: Nein, Entschuldigung, lass mich das anders sagen. Ich habe das Cover ja auch nachgebaut vom Skateboardfieber ähm, bei unserer Folgenbesprechung und da habe ich ein Fadenkreuz drüber Ach, gemacht. Ach, du warst das?
1: Ja, ja ich, ich war so. es Skateboardfieber ist doch gar kein Fadenkreuz. <lacht> <lacht> nee. Ich
0: habe heute meinen Albern und es tut mir leid. Sondern ein Skateboard.
2: Ja, das stimmt. Ja, aber, die, aber auf jeden Fall erinnert das Cover schon vom Fußballphantom an The Fan, oder?
0: Ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, The Fan auch nur einmal gesehen. Mich erinnert die ganze
1: Handlung irgendwie total an nicht auflegen. Äh, tatsächlich habe ich The Fan auch nur einmal gesehen, aber das war auch das Erste, an das ich gedacht habe. Weil halt in einem Stadion ein, ein Spieler wird bedroht. Es gibt ein Gewehr. ja.
2: Ansonsten hat die Handlung nicht so richtig viel mit den The Fans. Zu tun, ja, aber das ist ja auch okay. Ein paar Anleihen
1: halt. Ja. Ne? Genau, ja. Das ist ja auch vollkommen okay. Ja, das Cover ist, ich finde es solide und schon reißerisch so mit einem Fadenkreuz. Ganz cool eigentlich.
2: Es äh, äh, spiegelt ja genau die Szene im Hörspiel bzw. im Buch ja, wieder. Genau. Das eben halt auf den Ball gezielt wird und der dann in die Luft geht. Wobei man ihn korrigieren muss. Es ist ja eigentlich kein Fadenkreuz, was verwendet wird, sondern
1: es ist ein Objektiv. Dazu muss ich später noch was sagen.
2: Ja, ein sehr, sehr langes Teleobjektiv ist das. Sehr, ja, sehr langes. Ja, ich langes muss da wirklich
1: was dazu sagen. Das da,
0: ja, ich, ich, ich fürchte auch. Ich wollte eigentlich nicht. Aber doch, doch. Ich, ich, ich fürchte auch, dass wir was dazu sagen ja, müssen. Auf jeden Fall.
1: Aber äh, hau doch mal eben den äh, Klappentext raus, Debo. Volles Brett. Das Fußballstadion brodelt. Die Los Angeles Hawks spielen gegen die Philadelphia Tornadoes um den amerikanischen Highschool-Meisterschaftstitel. Peter gerät durch eine Fehlvermittlung zufällig in ein fremdes Handygespräch. Was er mithört, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren. Unversehens müssen die drei Fragezeichen einem gefährlichen Erpresser das Handwerk legen werden sie die seltsamen Rätsel des Fußballphantoms lösen können. Sie müssen. Das Leben eines Menschen draußen auf dem Spielfeld hängt davon ab. So. Ja. Ja, gut zusammengefasst eigentlich, ne? Ist Ist Im Endeffekt genau sind die ersten fünf Minuten als Klappentext, finde ich. Mehr sollte
2: eigentlich so eine Hülle auch nicht verraten, finde
1: ich. Ist richtig. Oder? Es gab wohl mal einen anderen Klappentext. Da war der Satz drin, als Beweis dafür, dass er in der Lage ist, dies zu tun, wird auf den Ball geschossen. Aber wieso hat man, ausgerechnet, hat man das ausgerechnet auf den Spieler Tom Chilton abgesehen? Das ist jetzt ein bisschen doof. Ach, na ja, also also das, das ist nicht so schlimm.
0: Aber, wenn ja, hier zum Beispiel, aber das, ja das
2: Imperium schlägt zurück. Schauen Sie, wie überrascht Luke Skywalker ist, dass Darth Vader sein Vater ja.
0: ist. Ja. Was? Ich, wie gesagt, ich, ich sage das immer gerne, ne? altes Dragon Ball Comic, wer wird den Kampf gewinnen? Son Goku oder Vegeta? Lesen Sie nächste Woche in Vegetas Niederlage. Ja, das ist richtig, ja. ja. Habe ich zwar schon ein paar Mal hier zitiert, aber fällt mir halt immer wieder ein.
2: Ja, der wird auch nicht alt. Ist der auch Brillenträger des Jahres gewesen eigentlich, Vegeta?
0: Nee, aber alt wurde er ja auch nicht. Gut, okay. Ja, also, äh, ja, dann lass uns doch direkt zur ersten Szene kommen. Die drei Fragezeichen gucken sich ein Fußballspiel an in äh, zwischen zwei Highschool-Mannschaften, dem Champion der Ostküste gegen den Champion der Westküste. Und das Stadion ist so gefüllt, als wäre es ein wm spiel Und es gibt tausende Zuschauer und Sicherheitsleute und Fernsehkameras, ähm also Highschool Fußball in den USA, ne? Mhm. War ich halt doch schon ein bisschen irritiert,
2: dass da ganz schön die Bude rockt, ne? Ja. Äh, zumal wenn, wenn du dann dein Handy auf Lautsprecher stellst, ne? Dass
0: du ja vor allem, dass du dein Handy auf Lautsprecher stellst, weil du, äh, weil die anderen mithören sollen, gleichzeitig bist du ja aber auch in dem Telefonanruf zu hören und das einzige, was der Typ bemerkt ist, als Bob etwas
2: sagt. Ja, der hat so, ein, so eine tiefe, so nur eine Stimme und eben entsprechend.
1: War das gerade Sarkasmus in der Leitung? Nein,
0: nein, da müssen sie sich getäuscht haben.
1: <lacht> ja, das da kommen wir auch schon so ein bisschen zu dem Problem mit dem Telefonat. Die sprechen immer genau dann, wenn es passt. Und nicht, wenn es sinnvoll ist. Das ist halt im Buch einfacher abzubilden, als in einem Hörspiel, finde ich. Ja, das ist aber, glaube ich, auch so ein gängiger
0: TV-Trope, dass halt in Fernsehserien und Filmen immer genau dann in den Telefonhörer gesprochen wird. Oder dass die Dialoge immer genauso übereinpassen. Dass ja. sich niemand ins Wort fällt.
2: Also das hat mich nicht so richtig gestört, aber so, dass eben das Telefon stumm geschaltet wird, das hätte man mal eben kurz erwähnen können. Das sagt Justus dann ja auch. Aber, aber wesentlich später. Ja, ja, er
0: sagt es nicht direkt am Anfang, schnell schalte uns auf lautlos, sondern das passiert erst im Nachhinein.
2: Ja, und ähm, also wenn ich eine Konferenz einleite, dann sehen das meine Gesprächspartner auch auf dem Display. Ja, aber
0: der, der, der böse Hold hat ja die ganze Zeit die Augen auf dem Fußballspiel durch sein Teleobjektiv und nicht ja, okay. und benutzt genau wie äh, Mr. Chilton eine F Gegensprecher. Ne, wie heißt das? Äh, hier eine Ein Fre Fre Headset.
1: Freisprecheinrichtung nennt sich das. Das war's. Ist okay, kein Problem. Du kannst auch Headset sagen.
2: Headset. Aber ähm, Mr. Chilton wird ja auch Mr. wie wird er genannt? Brain
1: Brain. Man. Mr.
2: Brain Man. Brain Man und äh, der Erpresser nennt sich selbst der Namelose. Ja. Na, Na, Name,
1: Namelose, aber das wird dann später noch ein bisschen ja, das wird, da wird es ein bisschen ja. komisch. Aber ja, Brain Name Man war dieser
0: Film mit Dustin Hoffman, ne?
2: <lacht> genau, ja, mit den 36.000 Streichhölzern und vier liegen mhm. auf dem Boden. Ähm, tatsächlich finde ich die Bezeichnung äh, namenlose auch wieder eine Anleihe von The Fan, weil ich habe mir ja zur Vorbereitung nochmal den Trailer angeguckt von The Fan für den Film hat es nicht mehr gereicht zeitlich. und tatsächlich äh, gibt es halt in diesem Voice-Over-Text ähm, gibt es halt eben einen Hinweis so als, als Spieler beobachtet man die Fans als namenlose. Das heißt, die Fans, die zuschauen, weil sie keine Gesichter haben, weil man auf dem Spielfeld sich konzentriert auf das Spiel und nicht auf die äh, Zuschauer, werden als namenlose bezeichnet.
1: Na, das ist so. Ja, gut, okay. Aber das ist, ja, wenn das eine Anspielung drauf ist, dann ist es keine sehr offensichtliche, finde ich. Also keine störende. So. Nee,
2: nee, ich finde es aber ganz gut, dass er sowas als Setpiece verwendet. Das ist also schon okay. Also, das ist gute Ausgabe. Gut, im, Im Endeffekt
1: haben wir jetzt hier eine Erpressung. wissen aber nicht, um was mhm. es geht. Als Beweis, dass es der Verbrecher ernst meint, schießt er den Ball platt. Ja. So. Also. Und jetzt ne? kommen wir jetzt schon. Also, daraus, also die Jungs daraus, dass der ja im Stadion sein muss, aber... Warte, warte eine Sache gleich vorweg. Ja,
0: ja, ja. Ja, Justus widerspricht.
1: Kann, er kann weiter weg sein. Scharfschützengewehre nein, ein
0: Jugendhörspiel,
1: ja? Möchte ich nur, dass wir jetzt nicht irgendwie mit Ballistik und so weiter kommen. Nee, alles gut, alles gut. Aber er könnte auch weiter weg sein und von oben ins Stadion reinschießen. Scharfschützengewehre können eine Entfernung von circa 2500 Metern überbrücken. Ja. So. Äh, 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 theoretisch ja. Das ist tatsächlich richtig. Allerdings gibt es eine Liste von Maximalreichweiten, und ähm, auch eine von bestätigten Abschüssen, eine Liste der weitesten Schussentfernungen zur Tötung von Menschen durch Scharfschützen nennt sich das Ganze. Und bei 2500 Metern sind wir bei der zweitweitesten bestätigten Entfernung, die jemals ein Mensch geschossen hat. Um ja, der
0: Justus sagt ja aber auch bis zu und nicht. Das ist der ist bestimmt zweieinhalb Kilometer weit weg. Äh, was mich bei der ganzen Sache halt viel mehr stört, als das, ne? der Fußball, der ist in Bewegung, der wird quasi aus der Luft geschossen. Das ist richtig,
2: so. ja richtig, ja. So,
0: dass das jetzt jemand, dass das natürlich niemand auf zweieinhalb Kilometer macht, ist klar, ähm, aber selbst wenn der Schütze im Stadion ist, dann müsste er von sehr erhöhter Position schießen, damit die Kugel, die den Ball einfach durchfahren wird, nicht blöderweise noch jemanden auf den Zuschauerrängen trifft. Sehr richtig. So von, von daher hat Justus schon recht, der muss irgendwie von oben schießen, aber, und das ist das, was mich viel mehr stört, wenn, wenn das Spielgerät kaputt geht, wird die Partie ja unterbrochen, bis ein neues Spielgerät da ist, aber irgendjemand muss ja den kaputten Fußball dann noch aufheben und würde dann sagen, äh, der hat zwei Löcher, der ist nicht geplatzt und Fußball zerfetzt ja auch nicht, der, der hat ja nicht irgendwie 40 Bar drauf oder so, sondern der, der würde einfach jemand merken, dieser Ball ist platt geschossen worden. Ich meine, ich habe schon Fußballspiele gesehen, die sind unterbrochen worden, weil der Schiedsrichter ein Feuerzeug an den Kopf geworfen bekommen hat.
2: Naja, also...
0: Nee, es muss ja nicht immer Motto Totschlag sein bei den drei Fragezeichen.
2: Immer, immer. Äh, nein, aber es hätte auch ein Streifschuss sein können, so dass es dann halt einfach nur eine Kerbe ist. Ja, ah, Die so. Kugel
0: prallt dann von diesem steiner, hart aufgeblasenen Ball einfach ab. Na gut, also die Ausgangslage, jemand schießt einen Ball im Flug platt und niemand merkt, dass es, dass es ein Schuss war, weil da ist gleichzeitig auch noch ein Schalldämpfer mit drin. Und äh, Schalldämpfer ist halt macht halt genau das, was das Wort sagt. Es dämpft den Schall, es, macht ihn aber, es lässt ihn aber nicht verschwinden. Und, und, und. Äh, also, den ganzen Schusswaffen, das hat mich ehrlich gesagt sogar gestört so das ist äh, an der Stelle. Weil ich dachte so, Warum ist das nicht einfach ein präparierter Ball? Ja. Weil, weil der Typ will mal. ja offenbar gar niemanden wirklich verletzen oder umbringen. Also, als er die Gelegenheit hat, den Sohn zu erschießen, macht das ja auch nicht. Spoiler. Äh, warum ist es dann nicht einfach auch ein, einfach ein präparierter Ball, de, dem irgendwie ein kleiner Knallkörper drin ist, der den dann in die Luft sprengt?
2: Und was will er denn überhaupt bezwecken, der Erpresser?
0: Ja, das ist die nächste Frage.
1: ja, naja, er, halt, er will halt Druck auf den Erpressten ausüben, nicht wahr? Also.
2: Aber weswegen? Das, also das, das wissen das wir ja nicht. Das Ziel ist es doch, irgendwie ihn
1: auszurauben und irgendwie seine Wertgegenstände irgendwie an sich ja, zu bringen. Ja, ähm, im Endeffekt ist das Ganze, diese ganze Schnitzeljagd, ist im Endeffekt nur ein Ablenkungsmanöver. Das hätte man auch...
2: Also, der, der Vater ist im Stadion. Nein,
1: nein, nein, ja, nein. Und es nein, gibt nein.
2: keinen der Grund, nicht? das Stadion als Vater zu verlassen, während der Sohn bei diesem Finale... Das stimmt aber nicht,
1: der ist nicht im Selbst Stadion. Selbst wenn
2: er ausgewechselt wird, wird er sich auf die Bank setzen, der Spieler, und zugucken, bis das Spiel zu Ende ist. Und der Vater wird sicherlich auch das Spiel zu Ende gucken. Er wird ja nicht sagen, ja, mein Sohn ist ausgewechselt worden, ich gehe jetzt einfach mal, sondern... Der guckt sich das Spiel bis zum Ende an, wartet auf seinen Sohn und fahren die gemeinsam nach Hause. Ja, aber der ist ja
0: nicht im Stadion. Ja, eben. Der Vater, der Vater. Nein, der ist nicht im Stadion. Der ist doch irgendwie zu Hause und deswegen sagt der Telefonanrufer dann auch, mir wurde zugetragen, sie sind wieder ins Haus gegangen.
2: Ah. Okay. Ja, okay, das habe ich dann ausgeblendet. Ja, der
0: ist, der ist nicht im Stadion. Sein Sohn ist also ein richtig guter Vater. Sein Sohn spielt im Finale und er ist
1: zu Hause und weiß ich nicht, arbeitet. Ja, eben. Es ist nämlich so, dass niemand im Stadion ist, außer den drei Fragezeichen und dem Tom. Und den Hunderttausenden von Fans. Ja, gut. Zwei niemand niemand dieser, dieser handelnden Personen außer halt den drei Fragezeichen.
2: Tom, wieso wurdest du eigentlich zu dem Spiel eingeladen und wir nicht?
1: Ich habe mitgespielt, ich war der andere Tom.
2: <lacht> Sehr
3: schön. Ja,
2: gut. Und dann gibt es ein Rätsel. Genau.
1: Es gibt mal
2: wieder ein Rätsel. Das Rätsel wird gestellt, wo man sagt, ah, das hatten wir schon, das Rätsel. Ist das so? Ja. Echt? Nur in umgekehrter Form. Wieso? Der Sohn einer Heiligen äh, am, am By the Sea. Church by the Sea. Die St. Augustine Church by the Sea. Und jetzt ist der, das Rätsel einfach umgedreht worden. Beim äh, geheimen Schlüssel ist es das Rätsel, dass sie in diese Kirche gehen müssen, dort wo äh, die Blumen dort in diesen Gewächsen, in diesen Blumentöpfen drin ist. Und jetzt ist das Rätsel einfach umgedreht. Hm. Erinnert euch von ja, der ja. Besprechung der Geheimnis? Das Schuzen.
1: stimmt tatsächlich. Ja. Du,
0: du willst also sagen, man entdeckt in dieser Geschichte Elemente von anderen drei Fragezeichen-Geschichten wieder, so wie in den anderen Fußballfolgen, die wir kürzlich besprochen haben, auch ständig Elemente von anderen drei Fragezeichen-Folgen <lacht> drin auftauchen. Und dass hier ist quasi eine Mischung aus der Fan nicht auflegen und stirbt langsam drei. <lacht>
2: Der müsste aber, das das wäre geil gewesen, wenn jetzt beim jeden Rätsel Simon says.
0: Ich hätte es halt sehr gefeiert, wenn Manfred Lehmann den Mr. Schilden gesprochen hätte.
2: Ja, aber Manfred Lehmann spricht bei Stirb Langsam 3 gar nicht.
0: Nee, stimmt, den du hast recht. Bruce Willis. Du hast recht, das ist der eine, äh, den, den habe ich tatsächlich fast immer im Original geguckt. Äh, du hast ja, recht.
2: Ich, und ich hätte mir gewünscht, dass sie den irgendwann
0: nochmal noch nachsynchronisieren. Ja, oder, oder einfach hier jetzt in dieser Drei-Fragezeichen folgen. Du willst also, dass ich 50.000 Dollar abhebe, Schweinebacke. Das wäre doch großartig. Ja, gut, also, äh, der Ball wird plattgeschossen. Ja. Ähm, auch die Begründung, dass das Hochleistungspräzisionsgewehr in eine Kamera verbaut ist.
1: Ja, ja das, hat mir
0: so Egal. Bisschen,
1: das hat mir so ein bisschen Kopfweh bereitet. Ich habe mich dann tatsächlich mich mal informiert über Scharfschützengewehre nochmal und das ist dann schon sowas, was, wo ich mir denke, ach man, das ist halt so ein unnötiger, so eine unnötige Ungenauigkeit und ja, wie gesagt, ich so hätte halt, halt einfach unmöglich zu machen, also, ich, 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 ich hätte
0: mir auch einfach an der Stelle einen präparierten Ball gewünscht. Das wäre im Nachhinein viel schöner zu erklären und irgendwie auch kindgerechter als ein schallgedämpftes Scharfschützengewehr, mit dem einem Fußballer das Licht ausgepustet werden allem soll in
1: einer Kamera, die auch einem, auf einem Tisch stehen kann, die man einfach mal so in die Hand nehmen kann, also am Ende nimmt Bob das Ding ja einfach so hoch. Also das ist ja. Da
0: müssen wir dann, da, da müssen wir dann äh, über Bobs Detektivkünste müssen wir dann auch reden. Also, ja.
2: also was ich insgesamt alles sehr spannend finde, ist dieses Handling mit dem Handy, dass die drei sich aufteilen müssen, damit sie eben gucken, dass das Handy ja nicht das Netz verliert.
0: Ja, so, da habe ich jetzt mal eine Frage, weil die drei wollen dann ja telefonieren, wollen ja Kotter informieren, dass er dafür sorgen muss, dass das Spiel unterbrochen wird. Ähm, da jetzt an der Stelle einfach mal die Frage, warum haben die zu dritt nur ein Handy? Das ist echt. Warum eine gute kann nicht Justus sein Handy rausholen und sagen, ich rufe eben Inspektor Kotter an? Äh, oh, 50 verpasste Anrufe von äh, Lys, Mist, ähm, äh, später.
2: Äh, ich habe aber nicht eine viel entscheidendere Frage warum werden die überhaupt angerufen? Ist es jetzt Zufall, dass diese Nummer gewählt worden ist?
0: Das ist halt die nächste Sache. Ne? Der, wird, der, hat, der muss dann ja quasi, ohne die drei Fragezeichen zu kennen, einfach irgendeine Nummer gewählt haben, in der Hoffnung, dass er dann jemanden erreicht, der ihm helfen kann. Das ist ja so, warum hat er nicht 911 angerufen und die zu dem Telefonanruf zugeschaltet? Weil es war ja, es war ja Absicht, es war ja kein Zufall.
2: Ja, die Nummer ist nicht so bekannt. Ja, das ist
1: eben das 19. Ding. Wenn er die drei Fragezeichen gekannt hätte schon, durch irgendeinen, keine Ahnung, durch irgendeinen Bekannten oder durch eine Werbung oder was auch immer, dann wäre das ja vollkommen okay gewesen. Aber so Zufall mag ich immer nicht, weil das ist. Ich.
2: Lass mich raten, es wird im Buch auch nicht erwähnt.
1: Nee, und mir war jetzt auch bis
0: zum Schluss nicht klar, ob das Absicht von Mr. Charlton. Ch Charlton? Cheston? Charl Charlton Heston Chilton? war. Schilden das war's. Äh, oder ob es äh, ein technischer Lapsus, also einfach ein Fehler war. Aber ich glaube, in ein falsches Telefongespräch ähm, reingeschaltet werden, das geht technisch gar nicht mehr heutzutage,
1: oder? Da bin ich mir auch nicht so sicher. Aber nee, das Ding ist ja auch, dass nee, der Anruf ja von Peter auskam. Also Peter hat ja gesagt, so, ach, ich rufe mal jetzt kurz Jeffrey an.
2: Jeffrey versuchte an, nee, aber es ist doch ein Anklopfen. Genau, Peter wollte bei Jeffrey
0: anrufen, oder hat, nee, hat auch tatsächlich bei, bei Jeffrey angerufen, dachte dann, er hätte Jeffrey dran. In Wirklichkeit wurde Peter aber in dem Augenblick zu einer Konferenz hinzugefügt.
1: Genau. Und das ist halt... Vielleicht
0: ist das genau wie das Scharfschützengewehr ein Detail dieser Folge, wo man nicht zu lange drüber nachdenken darf. Mag sein.
2: Also... Ja. Aber also dann finde ich die Atmosphäre, aber die durch das Telefon erzeugt wird und das Handling finde ich ganz gelungen. Also das ist irgendwie schön spannend. So dass man, oh ja, ihr geht, wir wollen jetzt runter, wollen irgendwie noch telefonieren. Ähm, ja, ich muss aber hier bleiben,
1: weil ich kein Netz habe. Das, das funktioniert find find ich auch. Ich. Ziemlich auch das ist ziemlich gut gemacht ja. und das Handy wird auch durch dieses Aufteilen und dieses ey, ich muss aber hier bleiben wird dieses Gespräch und das aufrechterhalten des Gesprächs zu so einem wirklich wichtigen pa äh Part und auch zu was ganz fragilem weil es die einzige Verbindung ist und ohne dieses ohne diese Verbindung können sie nichts machen und das gibt auch so ein bisschen ja. den Takt vor aber was sie auch tun nur weil Peters
0: Telefondisplay kaputt ist und sie sich deswegen nicht einfach die Nummer aufschreiben ja, können. Ja,
1: das, das sind immer diese, diese doofen Zufälle. Genau, diese doofen Zufälle, wie auch schon bei Todesflug. Ach, jetzt habe ich die Limo ausgeschüttet. Ach, jetzt haben wir einen Kühlerplatzer. Ach Mensch, jetzt ist das noch.
2: Die, ja, es hätte ja auch unterdrückte Rufnummer sein die, das können. Und hätte das hätte das ja, war das, auch nicht angezeigt. Er ist ein Geschäftsmann. Es ist nicht unüblich, dass die Leute irgendwie auf höheren Positionen gerne mal ohne Rufnummer Das Rufnummern Problem ist einfach,
1: die die Abfolge, wer wen anruft. Weißt du? Weil ja Peter wählt irgendeine Nummer oder was. Er kann sich dann auch nicht mehr daran erinnern, welche Nummer er gewählt hat. Nee, ich glaube,
2: das war einfach anklopfen und ich glaube, das war einfach so zeitgleich einfach, dass er dann auf Abnehmen gedrückt hat und in dem Moment war das anklopfen. Wisst
0: ihr was? Ich habe jetzt die Lösung. Peter besitzt ein iPhone-Shuffle. Kein Display und es ruft wahllos wildfremde Leute an. Ich schaffe.
1: chat benutzt. Wo wir wieder bei der mit dem roten oh, Hals. Nee, schon werden. wieder nackter Mann. Ja gut, ist egal jetzt, wie, wie die technischen Voraussetzungen sind, wir schauen da jetzt mal wohlwollend drüber weg. Viel wichtiger ist ja, dass es jetzt gleich, also beziehungsweise wir sind zu Beginn des Spiels und man könnte ja in der Halbzeitpause den bedrohten Spieler warnen. Und das versuchen sie jetzt auch. Und dafür muss Peter halt in die umkleiden. Ja, es wird noch kurz vorgeschoben, dass Peter ja noch ein paar
2: Spieler kennen könnte. Ja, und er kennt ja auch drei von den Oder Spielern. Oder ein paar kennt, ne, die Ersatzbank genau, kennt er. er ne? Genau, Emiliano. Was ist mit dem? Ist der auch noch
0: da? Ja, der, der spielt ja kein Highschool-Fußball mehr. Der ist ja in der U18-Nationalmannschaft. Der spielt
1: ja nicht bei den Hawks. Hallo, hast du? Wir haben,
0: wir haben ja beim letzten Mal gelernt, dass man nicht in zwei Mannschaften gleichzeitig spielen kann. Ist nicht so wie Bands. Doch, kannst du.
1: Da kann man auch in fünf Bands spielen, aber...
2: Also nicht gleichzeitig, also parallel sozusagen, das geht natürlich nicht, aber du kannst als Bundesligaspieler auch in der U23 machen. Ich weiß. Wenn du dafür gemeldet Ich bist.
0: weiß. Aber in der 3 so, der drei folge klang es halt so, als äh, könnte Emiliano nicht in einem
1: europäischen Team spielen, weil ah. because of reasons.
2: Ah, okay, verstehe. Genau.
1: Wir kommen jetzt zur Intro-Gag-inspirierten Szene. <lacht> In der Justus, ja, in der Justus einfach den, den komplett wahnsinnigen Plan verfolgt, dass er sagt: Ich lenke den ab auf Schwedisch. So.
2: Er hätte auch einfach was anderes machen können. Irgendwie, Mir ist schlecht, wo ist die Toilette. Ich, ja.
0: Äh, ja. Das, das war ja, dieser Inglorious Bastards Moment mit dem. Ja. Der spricht am drittbesten Italienisch. Ich spreche kein Italienisch. Sage ich ja, am drittbesten. Genau. Und Justus spricht halt definitiv das drittbeste Schwedisch der Welt.
1: Auf jeden Fall. Tag, 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 Tag. telefon ah, Okay, Tag, 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 Tag. Okay. Okay. <lacht> es, ist, es ist vollkommen <lacht> egal. Ähm. Also auch beim fünften Mal hören war es <lacht> noch nicht lustig. Irgendwie so. Na schon. Ist schon doch. irgendwie lustig. Ja, Peter flitzt dann rein, wird dann aber sofort erwischt. Also hat es nichts gebracht, außer dass er auf dem Taktikboard einfach die Namen sehen konnte, dass es zwei Toms gibt. Nämlich einen Tom Chilton und einen Tom Gardiner. Und dann lösen sie noch schnell das Rätsel, das der Erpresser gestellt hat. Und es kommt halt raus, dass sie zum Freeman Building müssen in Santa Monica. Und da fahren sie dann hin. Unterwegs kriegen sie dann wieder mit, dass ähm, der erpresste Mr. Brain Man schon da ist und einen Umschlag gefunden hat. Er liest dann wieder das Rätsel vor. Da kommt Justus sofort drauf, dass das der Santa Monica Pier ist. Und dann fahren sie halt, ja, im, nee, halt, sie fahren erst so in internet Internetcafé und recherchieren ein bisschen, ne? Bevor sie ich, wie sie wie heißt das, das äh,
0: wie heißt das Internetcafé noch irgendwas mit Surf, Surf, Surf Paradise. Surfers Paradise ja das war dieses Lied von von Nana ne äh, na, na,
2: na, na, na. nee das war coolio ja, das das, ist das, das, ist das kommt auch in Code Name Cobra ja. vor übrigens, das Lied stimmt das Lied von, das Lied von, von Nana ich irgendwo gelesen ja das auch
0: ach krass. Nee, das ist I'm
2: lonely, lonely. Ach,
0: das war Nana okay ich muss sagen, uh, ja. 90er-Jahre-Musik ist, was Musik angeht, so meine Achillesferse. Ich bin immer noch dankbar
1: dafür, dass dieses Jahrzehnt vorbei ist. Was? Das hat uns doch Perlen oh, und Blümchen ist... gebracht. Wie ein Boom, 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 Boomerang. Das ist doch geil. Es triggert mich alles. Oder ist, und ist und, und Lady auch Lucy, aus den Lucy Electric. Oh, super, ja.
2: Oder okay. Sherry Lady war in den äh, 80er-Jahren, aber in den 90er-Jahren gab es ja ein Remake, wo es dann das neu stimmt, ja. Oder ja. kennt ja. ihr noch Erotic? Ja. Oh ja, Ach, klar. das ist also schlimm. Max, don't have sex with your ja. ex. Schlimm. Wirklich,
0: das, das Land der Dichter und Denker. Ja. Hm. Ja, ähm, das, das so, wollen so wir weitermachen Jahrzehnte. über die 90er-Reden? Ja, ja. Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, wir haben das Stadion jetzt doch relativ äh, kurz hinter uns gelassen. Also, ihr habt euch nicht gewundert, was für ein Riesenstadion das ist, in dem die, äh, Highschool-Fußballmeisterschaft nee, ausgeht? Tatsächlich
1: nicht, weil in den USA die Verbundenheit zu Highschools und Colleges einfach größer ist als bei uns. Also, ja, aber das ist klar, trotzdem Mittel, Mittelstufen-Fußball. Ja, aber das ist vollkommen egal. Ähm, wir haben natürlich jetzt hier wieder die Diskrepanz zwischen einem amerikanischen Setting, aber der deutschen Sportart. Ähm, hätten die Football genommen, dann würde sich darüber niemand wundern.
2: Ja, das mega voll. Weil es ist
1: nämlich ist, so, dass genau. jeder, der mal auf ein College gegangen ist, diesem College oder dieser College-Mannschaft die Treue hält. Und das College-Football ist einfach eine noch größere Sache als das, als der NFL-Football. Einfach weil die Leute dazu eine viel tiefere Verbindung haben, weil es ja ihre Schulen waren. Deswegen ist das eine ganz, ganz krasse Sache. Deswegen verdienen College-Football-Trainer auch Millionen, also wirklich viele Millionen, zweistellige Millionenbeträge, ähm, nur fürs Coaching Im von college Im
0: Gegensatz zu ihren Spielern, die kein Gehalt verlangen dürfen, weswegen das, das eine
1: der größten Unterdrückungs... Ja, äh das ist leider richtig, aber es gibt jetzt eine Lockerung da, dass die zumindest mit ihrem Namen werben dürfen. Sie dürfen zwar kein Gehalt annehmen, weil das eben Schüler sind und weil das ein Schulding ist. Das ist, halt so eine, das ist halt so eine Grauzone, so ein Mischmasch-Ding. Das, das System ist halt älter, dann kam so viel Geld dazu. Und jetzt ist halt, sind die Regeln halt, passen die nicht mehr. Aber da macht ja diese Football Players Association, schraubt da ja schon ewig dann rum und versucht da was zu machen. Jetzt dürfen sie wohl mit ihren Namen wenigstens Werben und Werbedeals oder sowas annehmen. Ähm, ja, im Endeffekt College-Football ist halt einfach die Ausbildungsstätte für die NFL und einfach unfassbar wichtig. Und deswegen ist das auch so ein großer Hype. Und deswegen wundere ich mich auch nicht darüber, dass die eine Highschool-Match Highschool austragen. Ich habe halt einfach gedacht, okay, Fußball ist es, weil es besser auf den deutschen Markt passt. Aber stell dir vor, es wäre Football, dann würde die Frage gar nicht aufkommen. <lacht> stell dir vor, es ist Fußball und keiner geht genau. hin.
2: Aber die Popularität von Fußball hatten wir schon beim Halb- und beim Viertelfinale gesprochen. In den Mann, Vereinigten Staaten wächst ja. der kontinuierlich.
0: Man muss das immer wieder erwähnen.
1: Ja. Naja, sei Man es. Man muss drin.
2: sich das lange genug einreden, dann ist das irgendwann soweit. Ja. Dann sind sie in Santa Monica am nee, ganz Pier. Ganz
1: wichtig ist noch, dass sie jetzt in dem Internetcafé im Großraum Los Angeles insgesamt 27 Mal den Namen Chilton oder Gardener finden. Was ich ein bisschen wenig finde, aber ist okay. Weil sie reden ja vom Großraum Los Angeles. Aber immerhin sind es nicht nur vier Leute, die so heißen. Das ist richtig, aber nach kurzer Recherche können sie von diesen 27 halt auch schon äh, einen Haufen ausschließen und es bleiben nur elf übrig. Ja, sie halt genug, um noch eine Fußballmannschaft draus zu machen. Ja, gut. Und im Endeffekt, <lacht> durch, das, durch Anrufen kriegen sie dann raus, Wer Brainman ist, es handelt sich um Alexander Chilton. Das finde ich übrigens ziemlich clever gemacht von den dreien. Diese ganze Aktion mit dem Rausfinden von Namen finde ich echt gut gemacht.
2: Ja, sogar ein Telefon hat angedeutet und so. Das ist äh, klassische Detektivarbeit, würde ich mal wieder sagen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch das, was ich dieser Folge äh, unterm Strich anrechnen muss. Es ist von den Fußballfolgen, die wir besprochen haben, definitiv die, in der wirkliche Detektivarbeit stattfindet. Und das ist
1: für mich eigentlich immer ein Zeichen für eine gute Drei-Frage-Zeichen-Folge. Ich wollte noch ganz kurz ergänzen, dass der Großraum Los Angeles, ich habe das nämlich nachgeschaut, ratet mal, wie viele, wie viele Menschen da wohnen im sogenannten Großraum Los Angeles.
0: Naja, also Los Angeles hat etwa, die Stadt hat etwa 10 Millionen Einwohner, deswegen würde ich jetzt mal Großraum mit den ganzen Dörfern drumherum, ich würde schon so tippen, dass es irgendwie 40, 50 Millionen sind. Ja,
1: naja, das ist ein bisschen zu viel tatsächlich. Es sind insgesamt nur in Anführungszeichen 18,79 Millionen. L.A. hat 3,99 Millionen. Die San Francisco Bay Area 7,7. Aber es sind halt einfach fast 19 Millionen Menschen und da kommen sie auf 27 Treffer. Ich wollte nur mal kurz das so in Relation setzen. Das ist ein sehr seltener Name. Chilton.
0: Ja. Also gut, es wäre ein bisschen realistischer, wenn's, wenn derjenige jetzt Grabowski heißen würde. Äh, dann wären es nur fünf Treffer
1: im Großraum Los Angeles. Ich hätte es halt einfach nicht auf den Großraum Los Angeles bezogen, sondern auf Santa Monica oder auf... Weil es sind die... Ja gut, aber das wussten sie ja nicht. Sie wussten ja nicht, ähm, wo derjenige lebt. Nee, klar nicht, aber... Ja, trotzdem. Also weißt du, vielleicht hätte man das ja auch irgendwie hinbasteln können. Aber okay, ist nicht so schlimm. Wäre, wäre genau. Fahrradkettel. <lacht> wäre, wäre Fahrradschlauch, ist egal. Sie kommen, bekommen, wie gesagt, den Namen Alexander Chilton raus. In dieser Szene fällt dann auch das 2-0 und wir haben jetzt noch 15 Minuten bis Abpfiff. Das heißt, wir haben jetzt schon ziemlich, eine ziemlich knappe Zeit. Also ab Übrigens möchte ich an der Stelle erwähnen, dass im Buch, und das
0: fand ich sehr schön im Buch, immer die aktuelle Minutenzahl des Spiels gesagt wird. Das finde
1: ich cool. Sowas mag ich, weil das ist so wie bei 24. Das baut so ein bisschen noch Druck auf. Ja. Finde ich schön gemacht. Das hätte ja. man vielleicht im Hörspiel auch umsetzen können. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber ja
2: ist bei Nacht und Angst ja auch so gewesen, dass es bei dem Buch auch immer die Uhrzeiten mitgeteilt worden sind und dann im Hörspiel wurde das ja auch nicht übernommen.
0: Nee, aber was willst du da machen? So einen Erzähler, der immer sagt, Donnerstag, 13. April, Büro des Oberkommissars John Sinclair. Das okay, ist warte. ja
1: Quatsch, das macht ja keiner und das klingt auch doof.
0: Das, ja, das, das würde kein Hörspiel machen, das wäre voll bescheuert. Nee, so das wäre blöd. Naja, Na
1: ja, gut, egal. Gut, sie sind am Pier.
2: Genau. Ich muss bei diesem Pier immer an äh, den Film Big denken von ähm, mit Tom Hanks, wo er als Kind äh, diese, quasi zum Erwachsenen. Diese Wahrsagemaschine, ne? Durch die Wahrsagemaschine genau, das ganze spielt ja in New York, aber so dieser Pier mit dem Jahrmarkt und so weiter. Ich muss da immer dran denken. Das ist ich Ja, es ist die andere Küste, aber ja, in dem Moment ist es wieder aufgepoppt das ganze.
0: Verständlich. Ähm ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren.
1: Hat, haben Sie das erste Rätsel jetzt schon gelöst? Also das Freeman Building? Ja, das Freeman Building hatten Sie schon. Da haben Sie den zweiten Rätselumschlag bekommen für den Pier. Und am Pier kommt jetzt das Mathe-Rätsel. Ich habe mir das tatsächlich aufgeschrieben. Ich habe es hm. aber nicht überprüft. <lacht> naja, ich wollte jetzt gerade sagen: <lacht> Ich habe nur eine Frage, Tom. Ich habe ja gehört, ja. dass du Mathe schon mal gemacht hast. Wenn ich jetzt praktisch bisschen. Wurzel 2209 mal Wurzel 24.336 plus 668 durch 10 Teile, ist das dann 10 Ist das das? Nee, da, da,
0: nein, nein, davon 10 ja, ja, genau. also,
1: also das hier alles Zehntel. Bruchstrich ja. drunter Zehntel. Naja, aber du, ja gut,
0: du musst natürlich quasi ähm, das Produkt der beiden Wurzeln zuerst ausrechnen, genau. dann, dann abziehen. und Dann 668
1: dann, dazu addieren, davon dann den zehnten Teil, also durch 10, oder? Ja. Und dann das Ganze mal 62,5. Weil ich habe mir hier das nämlich äh, als Formel aufgeschrieben, einfach nur mal zu gucken, ob ich es noch kann.
0: Prinzipiell schon, aber da war ja noch irgendwas. Also ich habe es ich auch nicht nachgerechnet, weil
1: es mir egal war. Na, es ist dann zum ähm, Schluss dieses, dieses davon 10 und dann mal 62,5. Also, ja. Ich habe mir halt irgendwie
0: gesagt, na, das wird schon passen. Also, <lacht> okay, cool. Das, das wäre ein Fehler, den man zu leicht überprüfen könnte, den werden sie nicht gemacht haben. Da wird schon, weil irgendjemand rechnet sowas immer nach. Ich bin's nicht. Sehr zur Überraschung vielleicht, aber Irgendjemand
1: rechnet es bestimmt nach. Was ich in dieser Szene ziemlich witzig finde, ist einfach, wie Peter sagt, boah, das kann doch keiner lösen und Justus habe ich gelöst.
0: <lacht>
1: ja, ähm, Kürzung. Okay. Im, Im
0: Buch ist es tatsächlich so, Justus kann es auch nicht sofort lösen, äh, kommt dann aber auf die Idee, weil sie sind da ja gerade an diesem Pier mit dem Riesenrad und so weiter und dann schickt er Peter los zu dem... Verkäufer im Riesenrad, der ja wahrscheinlich einen Taschenrechner haben wird. Mhm. Ähm, jetzt ist die Folge von 2012. Das heißt, sie haben eigentlich alle einen Taschenrechner auf ihrem iPhone, aber ist egal. Ne? Ähm, so Und dann geht Peter halt hin und äh, holt sich einen Taschenrechner von dem netten
2: Mann am Riesenrad. Ja. Also die Rechnung stimmt. Also ist die Wurzel aus 2209 ist 47 mal 100, und ich weiß es jetzt nicht mehr, plus 668 und da das durch 10 teilen mal äh, 62,5 ergibt genau 50.000. Also der Rechenweg stimmt. Ja. Das, mit den, das sind einfach dann 10%. Man,
0: man könnte auch einfach dann mal 6,25 nehmen, weil, ob du jetzt mal 10, äh, durch 10 ja, mal so 60, getan, dann. Ja. Aber ist egal. Kannst du die beiden Wurzeln ja. erst, äh, ausmultiplizieren und dann die Wurzel ziehen. Das Mathe-Rätsel ist dann auch gelöst. Oh Gott, sind sie jetzt schon auf dem Weg zur Bank? Ja.
1: Das geht alles recht flott. Also. Wir haben halt hier ja, die Folge ist auch gar nicht so lang, ne? die ist irgendwie nur 54 Minuten lang. Genau, Wir so. haben halt hier eine Schnitzeljagd, die halt schön inszeniert ist, meiner Meinung nach. Es wird dann immer wieder Druck aufgebaut durch Gespräche, die sie mitlauschen können. Ähm, er droht immer weiter, der Erpresser. Und ja, ich finde es einfach gut gemacht. Das ist halt eine kleine Schnitzeljagd. So viel an Handlung passiert halt in der Folge nicht. Es werden halt Rätsel gelöst an unterschiedlichen Orten, die dann wieder zu anderen Orten fü führen. Also Definition Schnitzeljagd. Es ist,
2: es ist halt ähm, ein paar Experimente, was so Technik angeht, die mal gut funktionieren, mal nicht so gut funktionieren. Was gut funktioniert ist, dass sie halt die Nummern ausprobieren und dann erhalten sie quasi ein Anklopfen bei dem belauschten Gespräch und wissen halt dadurch, dass sie aufgenommen haben, dass das kein Zufall war, sondern dass es eben halt genau derjenige ist, den ja, sie genau. gesucht haben. Das
1: hat man ja vorhin schon bei dem genau. Rausfinden. Ähm, was ich jetzt cool finde ist, wie sie dem Chilton, der sichtlich verzweifelt und wo sie auch mithören können, dass er nicht auf die Lösung kommt, weil er halt vermutlich einfach sau nervös ist. Ähm Wie sie ihm jetzt die Lösung zukommen lassen, das finde ich total gut gemacht. Das ist ein wirklich cooler Moment, ja. ja. Mit der
0: Visitenkarte, wo das hinten drauf steht, genau. sollen wir die Polizei anrufen und so. Äh, sau
1: cooler Moment, definitiv. Total coole. Delizier und
2: Thomas Fritsch liest den äh, Visitengehandels ja, vor, was ja normalerweise ein Erzähler nicht tut. Ist auch total tut,
1: selten, ne? aber wie gesagt, diese Szene finde ich total klasse.
2: Ja. Das ist so
1: mit das Highlight der Folgen. Muss ja, mal tatsächlich. So sagen. Also diese, diese Suche nach der Strawberry Road, die finde ich auch extrem cool gemacht. Ja, und am Ende ja. Ähm, ja. das Ganze gipfelt dann praktisch an der Freeman-Bank. <lacht> dass er eben zur Freeman-Bank gehen soll, da 50.000 Dollar abheben soll und ähm, dann noch ein Rätsel bekommt, wo er es hinbringen soll. Aber vor der Freeman-Bank ist dann auch der Schockmoment der Folge, wie ich finde, wo er sagt, ja, leider ist das Spiel rum und man hört ein Schussgeräusch. Und dann ist das Telefon tot. Und das finde ich wieder so eine Szene, die ist schon krass für ein Kinderhörspiel, meiner Meinung nach.
3: Weil so
1: jetzt hat er halt einfach alles gemacht und der Sohn wird halt einfach erschossen. Also das ist ja das, was wir jetzt in diesem Moment gesagt bekommen.
2: Ja, es wird angedeutet. Außer Justus, ne? der bleibt halt ja, wieder aber trotzdem, ähm, also, äh, eiskalt ne? und er geht dann zu einem Menschen oder einem Jungen, der am Pier dort ein...
1: Das ist ein Radio an der Freeman Bank, wurde wurde dann er da um auf den es ist sehr clever gelöst von Justus. Das ist richtig gut gemacht. Ja. Weil er halt einfach sagt, okay, ich höre mir die Radioberichterstattung an, da muss ja dann was dazu gesagt werden. Wird halt aber nicht. Ne? Es wird nur vom Sieg der Hawks gesprochen und das war's. Und, das, und man hört sogar noch, dass, weil Chilton das letzte Tor geschossen hat mit dem Elfmeter oder so, dass sie ihn gerade hochleben lassen. So Und das ist halt sehr, auch wieder sehr clever gemacht von Justus. Auch wieder schön geschrieben, meiner Meinung nach. Weil man dann sofort diesen Schreckmoment, der ist dann weg und man fragt sich dann aber halt, ja was, warum was war er denn, hä, das Geld ist noch hier.
2: Hey, es hätte auch, es hätte auch so sein können, dass er eben so, wenn er hochgeworfen wird, dass er schon erschossen worden ist wow. und einfach die das nicht bemerkt haben.
1: <lacht> dann werfen <lacht> sie ihn hochwerfen. wie so ein Rackdoll immer wieder hoch oder was? Ja. Ey, du blutes Tom.
0: Ja, das wäre. So, so wie bei den Simpsons. So, was, was denken Sie, werden die Fans jetzt mit den beiden machen? Ah, sie werden damit um die Häuser ziehen, ein Papier daraus trinken und morgen früh nehmen wir es wieder an. Ja. Äh, aber tatsächlich, und da, ich habe ja, eigentlich wollte ich das am Ende der, der Folge oder unserer Besprechung der Folge machen, ähm, aber wir können auch jetzt eben drüber reden. Tatsächlich ist das Fußballspiel im Hörspiel nicht so spannend wie im Buch. Denn im, im Buch führen die ganz lange und dann wird es äh, unentschieden. Und dann ist es sogar noch, ich glaube, sogar noch Tim Chilton selbst, der dazu führt, dass das Spiel überhaupt in die Verlängerung geht. Und dann äh, will der Anrufer allerdings den äh, äh, erschießen. Und dann sagt der Vater, nein, sie haben gesagt, wenn das Spiel vorbei ist. Ja, aber das Spiel wird ja jetzt abgepfiffen, Ja, es wird abgepfiffen, aber es ist nicht, noch nicht vorbei. Es geht ja jetzt noch eine Verlängerung, die gehört zum Spiel. Na gut, sie haben noch 15 Minuten und dann äh, muss der Vater noch in die Bank rennen und auf, in der letzten Minute quasi das Geld abheben und muss noch seine Wertpapiere unter Wert verkaufen, äh, weil damit die Transaktion überhaupt so schnell stattfinden kann, das ergibt irgendwie keinen Sinn, warum unter Wert verkaufen schneller geht als zum derzeit gehandelten Wert? Keine Ahnung, ich, ne? vielleicht stimmt das, ich habe keine Ahnung von der Börse. Ähm, und dann, dann gibt es noch die Verlängerung, und in der Verlängerung passiert nichts, dann geht es ins Elfmeterschießen und dann könnte es tatsächlich sein, dass Toms Mannschaft gewinnt und er schießt den letzten, alles entscheidenden Elfmeter und dann fällt der Schuss und er legt auf. Und ab da sind dann wieder Hörspiel und äh, Buch gleich. Ja,
1: und es wäre auch cool gewesen, wenn man zumindest im Hörspiel noch die anderen Tore gehört hätte, weil ähm, hier sagt Uli Potowski eben, nach einem dramatischen Spiel, das erst im Elfmeterschießen einen Sieger fand. Es geschieht aber 3-0. Ja.
2: Ich muss... So wie Tom das gerade erzählt hat und Tom hat ja auch eben gerade bei seiner Nacherzählung irgendwie das Tempo zum Ende hin angezogen, so hätte das doch Oli Potowski auch als, als gelernter Fußballkommentator auch in diesem Hörspiel transportieren ja. können, das wäre doch mega spannend. Ja, man spannend, hätte das vor
1: allem so. auch während der Autofahrt im Hintergrund laufen lassen können, weißt du, diese Sachen.
2: Ja, mich durch dass irgendwie André Minninger in dem Fall äh, kein Bock auf hat. Ja, aber da hat er, da muss ich ganz ehrlich
1: sagen, da hat er an der falschen Stelle gekürzt, weil ich glaube, mit fünf Minuten mehr hätte das funktioniert. Also, das ist heißt erstmal mal äh, willkürlich ja, unterschiedlich, aber, ne? aber wir wissen ja, was. Aber, aber dafür sind wir ja bekannt. wissen ja aber auch, was man in fünf Minuten alles erzählen kann, ne? Also, so ist es nicht. was, ja, was bloß ist bloß bloß mit bob mit? Also Man kann in fünf Minuten schon sehr, sehr viel erzählen und sehr viel reinpacken, wenn man es geschickt verpackt. Also. Deswegen, ich hätte es halt cool gefunden, aber gut, so ist es, so macht diese Schlussbemerkung, ja, er ist der Mann des Spiels und es war so knapp, macht halt gar keinen Sinn, weil es 3-0 steht. So. Und ja. äh, deswegen müssen sie ihn auch nicht hochleben lassen, weil er im Endeffekt ja einfach nur das 3-0 geschossen hat, das ist auch schon egal.
0: Ja, aber gut. Ja, ich meine, erinnert ihr euch noch, wer das siebte Tor gegen Brasilien geschossen hat damals? Uh, André
1: oh. Schürle. Mag sein. Ich, das ist ein Fußballer, das weiß ich. Ich bin mir recht sicher, übrigens, Tag der Aufnahme ist äh, der 1.7. Remember, remember <lacht> 1 zu
2: 7. Das kann kein Zufall sein. Ich hatte
0: mal so, ein, so eine Fußballspiel-App für, äh, fürs Handy. Und da hast du auch gegen Leute aus aller Welt gespielt. Da musste man so flache Scheiben schnipsen, um einen Ball zu schießen. Man war immer abwechselnd dran. Und dann musstest du immer versuchen, durch das geschickte Schnipsen den Ball ins, e ist egal. Führt so weit. Ähm, Jedenf so wie Kick. Ja, so ähnlich.
1: Jedenfalls. Äh, Tip Kick. Tip Kick nee. ist, Tip, Tip, Tip ist so Kick. cool. Ich liebe Tippkick. Kick. Da gibt's ja auch verschiedene Spieler mit verschiedenen Fuß. Jetzt,
0: jetzt, lass mich, jetzt lass mich rausreden. Okay. Jedenfalls. Nee. habe ich äh, irgendwann mal spätabends gegen jemanden gespielt und der hatte Brasilien als Landesfahne. Und ich hatte Deutschland als Landesfahne. Und dann schrieb er mich auf Portugiesisch an, und ich spreche so ganz paar Brocken Spanisch, deswegen ne, schrieb er mich auf, auf Portugiesisch an, hat wohl gefragt, ob ich wirklich Deutscher sei. Und als ich das bejaht habe, kriegte ich eine Schimpftirade ab, was das eigentlich mit dem 7 zu 0 sollte. Da war das fünf Jahre her. Ja,
2: es ist. Ich dachte, Tom hat gesagt, ich spreche ein bisschen Portugiesisch. Tak, tak. Ja, <lacht> ja,
0: ja, tak, tak. Danke, 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 danke. 7-0, danke, danke, danke. 7-1. Es war erst ein 7-0. Also, oder, war, oder war das ja. ein 6-0 und dann ein 6-1? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss zugeben, ab der Halbzeit, als es 5-0 stand, haben wir wirklich nicht mehr aktiv das Spiel geguckt.
2: Nee, ich habe tatsächlich das auch auf dem Second Screen auf Twitter und so weiter verfolgt, weil die ganzen Memes, die während des Spiels schon rumgegangen sind, irgendwie so, im ZDF wird gerade eine Vergewaltigung übertragen <lacht> wow. Alter Schwede. Also ich... Das war richtig hart. Vor allem ja, es war ein tolles Spiel, Spiel
1: ich habe es gesehen. Es war ein Traum von einem Spiel. Interessant noch so als letzte, letzte Fun Facts. Das Ergebnis 7 zu 1, auf Portugiesisch ist es Sete Um. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, aber das ist mittlerweile im, im brasilianischen Sprachgebrauch eine Metapher für eine vernichtende Niederlage. Und der Ausspruch Tor für Deutschland, der wird nach einem, wenn du irgendwie Mist gebaut hast oder wenn dir irgendwas Dummes passiert ist, dann <lacht> sagen die das. Und nein, und noch ein Tor für Deutschland oder Tor für Deutschland. Das finde ich halt sehr geil. Es ist halt eine Fußballnation. Ja, die find, haben. Die, war das wirklich die haben damals auch wirklich arg geweint. Also, ich sag mal so, man darf in Brasilien. Die haben uns das. Also, wenn du als Deutscher da hinkommst, ist okay. Wenn du als Deutscher da hinkommst und du sagst, Ella Badge, bist du halt. Das ist, nehmen die echt ernst. Das ist nicht witzig. War, wann warst du das letzte Mal da? Ein Freund von mir ist mit einer Brasilianerin verheiratet. In welchem Verein spielt sie denn? <lacht> Oh, Nein, äh, ja, und ich, ich kann ich weiß, welchen Witz ihr meint. Aber tatsächlich ist es so, wie ich es gesagt habe. Wir blenden
2: den äh, entsprechenden Fips Asmussen-Gag zu unserer Annahme, welcher ja. Fußballverein die ähm, Freundin äh, wohl äh, auf, ihrem, auf ihrer Brust ja. trägt. Einfach meine genau. mal in die ja. Aber
1: wie gesagt, das ist tatsächlich in Brasilien immer noch ein Stachel, der tief sitzt. Wir sind jetzt immer noch vor der Bank tatsächlich, aber jetzt wird Schilden aufgeklärt, sein Sohn ist nicht tot und dann sagt er ja, okay, gut, also natürlich gut, sie sollen doch bitte mal in zwei Stunden in sein Haus kommen und das ist nämlich am Arno Way oder so irgendwie. Auf jeden Fall ist das eben die Lösung für dieses Rätsel, für das letzte Rätsel. Und das verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum Weil es nicht aufgeklärt wird. Ja, warum Ja, na gut, sie sagen halt, also das Rätsel wird natürlich gelöst mit dem Arno und so, mit dem Fluss, alles cool. Was ich aber nicht verstehe ist, warum das letzte Rätsel auf sein Zuhause deutet. Checke ich halt einfach nicht, warum der Erpresser das gemacht hat.
0: Weil im Endeffekt Ich schätze mal, der Plan des Erpressers war, dass er dann schnell nach Hause
1: eilt und dann schon feststellt, dass bei ihm eingebrochen wurde und alles ausgebaut. Ja, okay, aber im Endeffekt setzt er sich damit ja auch noch unter Druck, weil er ist ja da gerade dabei, die Butze auszuräumen. So, wenn das jetzt er nennt ihn Mr. Brain Man, also der wird nicht der Dümmste sein. Na, ich schätze
0: mal, dass, dass er da schon längst fertig ist mit dem Ausräumen der Butze. Ja, aber trotzdem, wie lange hat er Zeit gehabt? 90 Minuten. Plus die Verlängerung, plus das Meter. Aber nicht schieben. im
1: Hörspiel. Aber ja, ist egal. Also auf jeden Fall Okay, er, er lotst ihn wieder zurück nach Hause und zwei Stunden später sind dann auch die drei Fragezeichen da. Sie haben dann, es wird dann noch äh, im, der Erzähler erzählt dann noch, dass sie noch was nachgeforscht haben, aber ja, wird halt nicht näher drauf eingegangen. Kommt dann erst. Gut. Genau. Sie kommen dann zu dem Chilton. Die Polizei ist da, das Haus ist komplett durchwühlt, der Safe ist aufgesprengt oder wie auch immer und es fehlen halt eine Uhrensammlung und ein Gedichtbuch seiner verstorbenen Frau.
2: Genau, die vor genau. zwei Jahren gestorben
1: war. Auch da habe ich mich so ein bisschen gefragt, so aufsprengen, so mal eben. Ja. Das ist eigentlich auch ziemlich laut. Eben. Und es ist auch nicht so einfach, einen Safe aufzusprengen. Das ist einfach, das wird immer so gesagt, so ja, mit was, mit Plastiksprengstoff oder was? Oder mit, mit diesem heiß brennenden, wie heißt es, dieser heißbrennende Sprengstoff, dieses Phosphorzeug. Also das ist halt jetzt nicht irgendwie, was man so zwischen Tür und Angel macht. Deswegen ja, er setzt sich dann selber in 100 Zeitdruck. Aber ist egal, er hat den Safe geknackt und das Zeug ist weg. Ja. So. Und jetzt, durch wieder detektivische Kombinationsgabe, kommt Justus eben drauf, dass der Erpresser, persönlich mit dem Chilton bekannt sein muss. So ein bisschen Profiling jetzt. Genau, ne? und die.
2: Ja, ja, das Profiling und vor allen Dingen irgendwie, es muss zwischendurch halt einfach eben vom Namenlosen noch eben ein beim heiligen St. Patrick, äh, überhaupt mal beim heiligen St. Patrick eingeblendet genau. werden. Irgendwie so. Das musste irgendwie erwähnt werden, weil sonst wäre die Findung genau. unmöglich gewesen.
0: Da habe ich jetzt auch, oh, also der. Ist der jetzt ihre oder ist der irischstämmig? Weil ich glaube, die Leute, die irisch stämmig sind, fluchen nicht auf irisch. Er sei wohl ihre. Ja. Das ist damals während der großen Kartoffelpest. Ja, gekommen. Wegen
1: der große. Das ist echt gut. Aber gut. Ja, ja. Er sei es
0: drum. Ist jedenfalls ein ihre.
1: Ja, es ist ein ihre. Es ist natürlich Sean Donald. Okay, alles klar. Und das ist jetzt dieser Moment, wo ich mir denke, ach, das mit dem namenlosen...
2: Sean O'Donnell, the most Irish name. Ja, gleich nach
1: <lacht> Patrick O'Flaherty oder McDuff oder genau, Murphy ja. oder, also, ist egal. Die heißen aber auch so. Ähm, wie war das noch bei, bei Last Week Tonight,
0: wo sie über Trumps einen Berater gesprochen haben, Mick Mulvaney, der so heißt wie das, was man zu einem Iren sagt, wenn man eine Schlägerei provozieren will. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Aber Bernd Klock ist genauso. Völlig okay. entsprechender
1: Name. Name. Ja, es ist, ist okay. Mhm. Also ich habe jetzt gegen den Namen habe ich wirklich nichts. Das ist vollkommen okay. Ja.
2: Aber harter Hund und guter Schauspieler. Ne? Er, er streitet alles ab und äh, ist so der genau. Coole. -Trick. Er
1: keichert seine Auffahrt, als wäre nichts gewesen. Wird dann aber überführt. Und ähm, ja, im Endeffekt wird er dann verhaftet. So. Und jetzt kommt noch mal so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, oh Mann, das ist doch unnötig. Jetzt kommt nämlich noch der Komplize und nimmt Justus mal als Geisel, während die Polizei noch da ist, die Polizei ist draußen, er nimmt Justus als Geisel, um sich die um sich die Beute zu sichern, die noch in der Fototasche ist von dem Erpresser, und läuft dann in die Polizei. Also, das ist so doof wieder, ne? Zumal der Komplize ja auch, noch mal auch keinen Namen hat. Ja, richtig. Er hat keinen Namen. Er ist total er, Also, ich meine, er ist nötig. Natürlich braucht er ihn. Aber es ist so, so unnötig, sein Verhalten. Weil im Endeffekt, gut, okay, dann haben die halt jetzt die Uhren gefunden. Blöd gelaufen, aber eine Geiselnahme. Und dann auch noch, wenn er sie als Geiseln nimmt, könnte er auch drinbleiben, warten, bis die Polizei weg ist.
2: Das ist so ein Hollywood-Ende, wo am Ende noch mal jemand, der vermeintlich tot ja, ist, nochmal genau. aufsteht und noch mal versucht, den Protagonisten zu erschießen. Und dann kommt irgendjemand, der sich dann in einem Heldensprung irgendwie noch davor wirft und den noch tötet. Das ist halt so. Genau.
1: Und weil du es gerade sagst mit Heldensprung und, und so, da sind wir nämlich auch wieder bei dem Punkt, wie im Endeffekt Sean überführt wird. Nämlich Bob, der einfach die Kamera nimmt und sagt, ah, lass mal Foto machen. Aber es ist ja die Knack.
2: Aber er sagt ja vorher so im Hintergrund, ach, das ist ja interessant. Genau. <lacht> da wolltest du noch was dazu sagen, Tom, ne?
0: Ja, ja, ja. Also äh, tatsächlich ist es jetzt so, ähm, im, im Hörspiel wird ja der Komplize an einer Stelle erwähnt, nämlich als die drei Fragezeichen beobachten, dass der Typ, der Mr. Schilden verfolgt, sich zurückzieht. So. Das beobachten sie ja. Richtig. Hm. Oder? Ich bin gerade unsicher. Sag nochmal. Also, der, der Komplize wird ja erwähnt, ja. als die drei Fragezeichen sehen, dass er Mr. Shilton verfolgt, und dann beobachten sie, wie der wie der Komplize sich zurückzieht. Ja, genau. Das ist Pier. Ja, so. Und äh, im, das ist halt im Buch alles ein bisschen größer, ein bisschen anders. Da gibt es dann noch eine Szene, wo sie den durch die Straßen verfolgen und sich immer abwechseln. Also, da läuft immer einer vor und wie beim Staffellauf wechseln sie sich dann ab mit dem Beschatten, damit dem nicht auffällt, dass er verfolgt wird. Ne? Immer mal jemand anderes hinter ihm. Und äh, der merkt das dann aber doch. Äh, nimmt dann Bob kurz gefangen. Mega... Nee, doch, nimmt Bob gefangen und schlägt ihn K.O. Also, Bob geht K.O. im Buch. Ah. Und ähm, das ist halt Und da hat er halt auch schon das Messer. So Und deswegen ist er halt irgendwie am Ende noch mal wichtig, weil man ja wissen muss, was aus ihm wird. Auch im Hörspiel. Nur im Hörspiel könnte man diese ganze Szene Also, eigentlich hätte die Folge in dem Augenblick aufhören können, wo sie den äh, Ihren abführen so, mit dem, mit dem Verhafteten ihren äh, debiles Ende Da hätte man sich die ganze Kärcher-Szene sparen können. Ja. Ähm, aber das ist so ein Ja, ne, ich, ich, das ist halt eins zu eins da die Endszene wie im Buch. Die ist da wirklich nicht viel anders. Von den Dialogen her natürlich wie immer ein bisschen ausführlicher. Aber der muss halt irgendwie im Buch noch auftauchen, damit du weißt, was aus dem wird. Und ich sag jetzt mal, im Hörspiel hätte ich den Auftritt auch nicht mehr gebraucht.
1: Ja, es ist halt einfach so so, so ein aufgeflanschter Höhepunkt nach dem Höhepunkt, weißt du? Ja. So, das ist, das ist so ein bisschen, was mich da dran gestört hat. Nochmal so dieser, ah, wir brauchen noch so einen Action-Moment. Ich hätte den ja, nicht gebraucht, okay. ich fand es gut, so wie es war, mit dem Aufreger, dass die Kamera die Waffe ist und man hat den Schuss und das hätte mir gereicht.
2: Diese Schlussszene wird ihm präsentiert von genau. Kircher.
1: Und vergesst nicht zu duschen. Ja.
0: Ja, das, aber ich meine, was will man sagen? Es ist halt einfach so, ne? Ich hätte diese Endszene auch nicht mehr gebraucht und ich sag mal, ähm, dass derjenige sich mit einer Pressejacke und einer Kamera quasi Zugang zum Stadion verschafft, das finde ich total gut. Dass die Kamera dann eine umgebaute Hochleistungswaffe ist, das finde ich absurd. Auch,
1: ja, so, total. Ne?
0: So, von daher, ähm, aber die Idee, dass er dann die Sachen geklaut hat und dass die da in dieser Tasche sind, total gut. Ähm, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber äh, ich meine, im Buch war es auch so, dass die drei Fragezeichen halt bei dem Gespräch mit dem Iren merken, dass er unruhig immer mal wieder zu seiner Kamera rüber guckt, mhm. So, als würde er den richtigen Moment abwarten. So, hey doch, ich habe eine Kamera. Ähm, ähm, und, und dann nähern sich die drei Fragezeichen langsam dieser Kamera und sagen dann so, ach, äh, das ist ja interessant hier. Ne? Sie haben ja ähm, ne? und, und so. Und von daher, das möchte ich der Folge vielleicht an der Stelle zugute halten, dass das im Hörspiel halt ein bisschen komisch wirkt, weil man Blicke nicht spielen kann im Hörspiel. Das kann jetzt niemand sagen. Justus, ist dir aufgefallen, dass der Mann ständig auf seine Kamera guckt? Weil das würde ja jedem im Raum auffallen, dass
1: das jemand zu ihm sagt. Ja, das stimmt. Das, sowas ist mhm. immer sauschwer abzubilden. Das ist ähnlich wie die Protagonisten, die sich heimlich alleine an jemanden anschleichen und dabei flüstern, was sie tun. Das ist halt einfach schwierig, im Hörspiel abzubilden. Und das ist auch, wenn das so war, dann, oder in dieser Szene so war, dann ist es okay. Dann, das nehme ich dem Hörspiel jetzt nicht übel.
2: Ja, ja, ist richtig Ja
1: Wollen wir zum Fazit kommen? Ja, wir sollten vielleicht noch kurz das Motiv erläutern, oder? Das Motiv von Shawn so, ja, O'Donnell okay. war halt im Endeffekt, dass er sich immer überflügelt gefühlt hat von, ähm, von dem Chilton Er hat ihm dann außerdem noch die Ex-Freundin weggenommen, also ist ja Quatsch der, ne? Die war halt dann einfach mit ihm zusammen und ähm, er wirft ihm dann vor, dass er seine große Liebe umgebracht hat Sie ist dann aber an Krebs gestorben und äh, dann kommt obendrauf noch, dass Chiltons Firma seine ehemalige Firma aufgekauft hat. So, das ist die Motivlage. Ähm, bei Falling Down musste es nur heiß sein. <lacht> so, Also ich fand, die, die Motive fand ich tatsächlich nachvollziehbar. <lacht> Für einen so narzisstischen Charakter, sage ich jetzt mal. Ja. Weil das ist er ja in meinen Augen. Er ist einfach ein Narzisst. Gut, das, das war das jetzt schon ein Fazit? Nee, das war jetzt nur nochmal die Erläuterung des Motivs. Ähm, Achso, mein Fazit ja. kann ah, ja, ich gleich anhängen, wenn du möchtest. Ja, dann lass uns doch zum Fazit Gut, okay. kommen und du fängst an. Da fange ich an. Also, von den besprochenen Fußballfolgen ist das die beste, die wir jetzt besprochen haben. Ich finde sie vom Setting her ziemlich cool. Es kommt immer wieder eine gute Stimmung auf. Es gibt ein paar Logikfehler, die... oder das heißt Logikfehler. Es gibt so ein paar Logikstellen, da würde ich drüber stolpern. Da ist einmal das Gewehr, dann diese technische Herangehensweise von, dem, von diesem Konferenzcall da. Aber okay, da kann ich drüber weggucken. Ich finde es schön, dass da rumgerätselt wird. Die Folge ist flott erzählt, weil du hast ja selber gesagt, hä, sind wir jetzt schon da? Das geht sauschnell. Der, die erste Verhaftung und der Höhepunkt mit der Kamera Super, danach hätte die Folge aufhören können und man hätte eben oft dann noch erfahren können, dass der Komplize auch verhaftet worden ist. So. Dann wäre die Folge für mich absolut okay. So ist es auch, aber das sind die Stellen, an denen ich mich störe. Ich finde, es ist die bisher beste Fußballfolge, die wir besprochen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube schon. Und ich finde. Aber war es jetzt die beste Fußballfolge? Weiß ich nicht. Sind noch Fußballfolgen übrig? Okay. Nee, ich meine jetzt, ja, ich meine jetzt von denen, die wir besprochen haben. Ich fand schon. Okay. Also, mir hat sie am besten gefallen, würde ich sagen. Doch, würde ich schon sagen. Und ich könnte sie mir auch nochmal anhören. Das ist nicht so, dass ich sie komplett blöd finde. Also, ich finde sie gar nicht blöd. Mir hat sie gefallen. Ja, Olaf.
2: Tatsächlich ist es die beste Fußballfolge von den dreien, die wir jetzt besprochen haben, und wobei Fußballgangster aber auch nicht so der Überflieger, dementsprechend kann ich mich da deiner Meinung komplett anschließen. Ähm, sie funktioniert an einigen Stellen nicht so gut. Das Einleiten einer Konferenzschaltung äh, bedarf es immer eines ähm, Pausieren, eines laufenden Gesprächs, das Anwählen eines weitere, einer weiteren Nummer und das Zusammenführen dieser Schaltung. Das war auch schon 2010, 2012 der Fall. Vielleicht funktioniert das in Amerika anders. Ähm, ansonsten finde ich die Motive, die Anleihen aus bekannten Filmen, die wir eben erwähnt haben, nämlich äh, Nicht auflegen, ähm, Stirb langsam Teil 3, also jetzt erst recht und The Fan, äh, sehr gut, weil die Filme mir gefallen und dementsprechend so denkt man, ach, das ist so ähnlich wie da und es erzeugt eine vergleichbare Stimmung. Äh, darüber lässt sich nicht hinweg diskutieren, dass das Fußballmotiv sämtlicher Folgen, die wir jetzt besprochen haben, immer drauf geflanscht ist. Und ich begrüße es tatsächlich sehr, dass äh, Kosmos bzw. Äh, Europa jetzt so ein bisschen davon Abstand genommen hat, bei der eigentlichen Serie die drei Fragezeichen, diese Fußballthemen zu verarbeiten. Das haben sie jetzt so ein bisschen in den letzten Jahren äh, bei den drei Fragezeichen Kids so verankert. Ähm, und es wirkt halt bei allen Folgen, die wir besprochen haben, immer aufgesetzt. Das heißt, eine Fußballfolge ist keine Fußballfolge bei allen, die wir besprochen haben, sondern es ist immer etwas nur Begleitmäßiges, also eine Begleiterscheinung der jeweiligen, des jeweiligen Falls. Das ist ja auch genauso, aber ansonsten gibt es sehr viele spannende Momente in dieser äh, Folge, die erstaunlich gut funktionieren. Andere Sachen funktionieren nicht äh, für mich, aber sie ist hörenswert tatsächlich, die Folge. Von mir gibt es
0: ein paar nicht so versöhnliche Worte, ich mag die Folge nach wie vor nicht so. Es sind mir zu große Anleihen an irgendwelche Hollywood-Filme drin. Mehr als sonst oder offensichtlicher als sonst. Ähm, ich bin ehrlich, wenn ich sage, ich brauche erstmal einen Fußball-Detox und ich war noch nie so froh, wenn eine Meisterschaft vorbei war. <lacht> ähm, nach jetzt drei Fußballbesprechungen mit euch freue ich mich, wenn wir dann das nächste Mal endlich, endlich wieder über Kunstdiebstahl ja, reden. Ja, es wird Zeit. <lacht> es, ähm, es, es wird definitiv Zeit. Mhm.
2: Wollen wir nicht Doping mixer als nächstes? Ja, oder wie es denn? Wir, wir, wir halten
1: noch eine Fußballfolge im Petto, ne? Fußballteufel. Was ist denn mit gekaufte Spieler? Ja. Basketball. Ah, Geil.
2: Zwei noch, ja.
0: Ja, oh. so von daher, ähm, es ist. Ja, ja, ich bin, ich glaube, ich bin auch ganz dankbar, dass die eigentlichen Fußballfolgen immer jetzt etwas weniger werden oder ausgelagert werden zu den drei Fragezeichen Kids ähm wir haben die großen Unsinnigkeiten wie äh, die Kamera und ähm ja ähm, die, das mit dem Telefon schon angesprochen was mich noch so ein bisschen gestört hat war jetzt die ganze Motivation weil wollte der den Sohn jetzt wirklich umbringen oder nicht weil wenn es nur der Plan war, ihm Angst zu machen und ihm in Glauben zu lassen, er hätte den Sohn getötet, dann hätte er keine echte Waffe gebraucht. Ja, dann, ja, dann wie gesagt, präparierter Ball oder so. Dann, das hätte man irgendwie, auch wenn ich mich normalerweise immer dagegen verwehre, aber das hätte man trickreicher gestalten können als einfach so äh, plump. Und wenn es nicht die Intention war, den Sohn wirklich zu verletzen, oder nein, wenn es die Intention war, den Sohn wirklich zu verletzen, warum dann im letzten Augenblick dieser Rückzieher? Äh, wer ist dieser ähm, Hier äh, Gott, wie ist das Wort? Assistent. Ja, äh, nicht Assistent. Helfer? Helfer beziehungsweise äh, mit, Gan mit Ganove. Also sein, sein Eingeweihter, der ihm ja quasi hilft, diesen äh, dieses äh, Verbrechen zu begehen. Na? Äh, wer ist das, was ist seine Motivation ist er, macht er das nur des Geldes wegen ist er tatsächlich der, der von den beiden hinter den Uhren her ist oder was soll uns das überhaupt sagen hm, ja, wie gesagt äh, kein Fan von diesen Fußballfolgen, Olaf hat vollkommen recht, dieser Kontext ist, das ist Fußball, das ist immer rübergestülpt, weil sich Fußball wahrscheinlich unter der Jugendlichen und Kinderleser und Hörerschaft gut verkauft ich glaube, die meisten Erwachsenen sehen das
2: eher so wie wir
0: und sind keine großen Fans von diesen gestellten Geschichten.
2: Ich möchte noch ein Disclaimer loswerden. Also was wir jetzt außer Acht lassen ist ähm, zum Beispiel das Buch von Evelyn Boyd. Die hat äh, ein drei fragezeichen fußball äh, mit Ratefall geschrieben. Den haben wir noch nicht gelesen. Ja, nee, natürlich nur von den, von
1: den äh, Hörspielen, die wir bisher besprochen haben. Davon rede ich. Also nicht absolut. Ja. Das kann ich noch gar nicht sagen.
2: Ja. Also, Evelyn Beuth, nehmen wir da jetzt erstmal aus der ganzen Geschichte raus. Vielleicht sprechen wir ja nochmal über, über diesen Mitratefall.
0: Ja, also wie gesagt, von, ne, es geht um die bisher veröffentlichten Geschichten. Vielleicht spielt er das auch so ein bisschen rein, dass ich generell nicht so ein riesiger Sportfan bin. Aber ich bräuchte jetzt nicht die nächste Sportfolge bei den drei Fragezeichen. Wobei wir da ähnlich wie Homer Simpson... Ja, schon einige Karrieren hinter uns haben. Also, wir haben schon Hundeschlittenrennen, wir haben Skilauf, wir haben Basketball, Fußball, Leichtathletik. Ähm, Surfen, Skateboard fahren. Surfen, Skateboard fahren. Marvel, Eckbert, Smith war mal Catcher. Das, also, Pro-Wrestling haben wir auch drin. Ne? Ja. Von, von daher. Äh, Geocaching? Ja, Geocaching das ist auch Sport, was? Und Schach. Geocaching Und Schach ist auch, der auch der Sport. Sport.
1: Wann werden dir das nächste Mal die Geocaching-Weltmeisterschaften übertragen? <lacht> Direkt anschauen.
2: Es gibt aber sehr sportliche Caches, die man so heben kann. Ja klar, kann, es also.
1: gibt einen Haufen sportliche Caches. Caches Clay ist zum Beispiel einer davon. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zum Klischee-Koeffizienten.
2: Und zwar verweist Justus auf Kommissar Kotter oder Inspektor Kotter. Nicht Kommissar Reynolds, sondern Inspektor Kotter.
1: Außerdem wird der Pummelchen genannt. Das sind nochmal fünf Punkte. Die Beatles lachen am Ende.
2: 20 Punkte. Es geht um Fußball am Rande. Außerdem hat er der Gewicht
1: eine Waffe. Beide sogar. 20 Punkte. Sie überwältigen den allerdings trotzdem
0: sehr kreativ mit einem Hochdruckreiniger und den anderen mit Logik. <lacht> das gibt dann nochmal 20 Punkte.
2: Sie
1: müssen einen Rätselfers lösen. Und das gibt äh, 10 Punkte. Und außerdem wird natürlich die Visitenkarte vorgelesen, gibt einen Punkt. Und somit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 111. Finde ich nicht sehr klischeebehaftet. Nee. Nee, ist also. eher so eine mittlere Folge. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich <lacht> ist, sie, ist sie nicht sonderlich klischeebehaftet. So, live ist schon ne? niedrig.
2: <lacht>
1: ja, sehr niedrige Folge. Das ja. ist auch ganz artig. Aber damit hätten wir die Folge besprochen.
0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Snyder's Audiobücher. Lernen Sie doch heute Schwedisch in wenigen
3: Minuten. Den Fonska, den
2: Fonska. Tag, Tag Tag Tag. Tag, ja. Tag, Tag, Tag.
3: Tag, Tag, Fragsport. Tong, Tong, Fragsport. Ah,
2: Dr. Knobel. Dr.
3: Knöbel heute.
0: Dr. Knöbel. Ja, Da sind zwei <lacht> Schraubenlocke und der
1: passt nicht. Mit einer durchgestrichenen Öl. Genau. Schlimm, schlimm. Ich liebe schlimm, Schweden, stimmt.
2: das ist so ein schönes Land und auch die Menschen sind super nett. Sag ich nett doch, irgendwie.
1: Jag Elska Sverige. Du redest Schwedisch. Heißt es doch, oder? Das ist das Einzige, was ich gelernt habe an Schwedisch, weil es ein Ärztelied ja. ist. Egal, dann lassen Sie uns doch mal die Fragen
3: hören, Herr Doktor ja. Knöbel. Heißt doch Dr. Dr. Knöbel? Dr. Knöbel. Der Spieler mit welcher Nummer erzielt das 1 zu 0 für die Hawks? Das geht ja gut los. Ja, dieses Quiz ist etwas schwerer. Ich hätte es mir denken können, nachdem wir letztes Mal so gut abgeräumt haben. Olaf, ich hätte gerne eine Zahl.
2: Ach, so also, erstes, ja, ach doch, natürlich, ja, genau, so.
3: Es ist, richtig ist die Nummer 9, das haben alle korrekt, auch wenn äh, Tom die 9 ausgeschrieben hat, nur um alles bis
2: zu sein. Alles bis 16. Nee, Tom hat so kurze Finger, dass er oben an den Nummernblock nicht
1: rankommt. <lacht>
0: Warte, ich schicke dir mal eben ein Bild von meinem kurzen
1: Finger.
3: <lacht> Frage Nummer 2. Wie viele Auswechselspiele haben denn die Hawks? Was sind das für Fragen? Gute Fragen.
0: Boah, ey. Nee, da habe ich keinen Plan. Auswechselspieler. Ich weiß nicht, wie viele Auswechselspiele hat man beim Fußball. Man darf doch gar nicht so oft wechseln. Irgendwie nur dreimal oder so.
1: Normalerweise ja, aber deswegen hast du ja trotzdem noch Spieler, weil du ja... Sebastian?
3: Ich denke noch. Eine Zahl zwischen 1 und 11? Ja, ich weiß, aber ich... Drei. Zwei. Ja, warte, warte, warte. Okay, das sag ich so. Ich Wir weiß es nicht. eine richtige Antwort. Oh. Und zwar von Olaf. Ja. ist aber das ist von der Aussage ja
2: falsch, ne? Weil ähm, er kennt drei Auswechselspieler.
1: Ja, eben. Und, Und das es sind, sind drei Auswechselspieler. Halt, nein, nein, nein. Er
0: kennt drei der Auswechselspieler. Ja, dann. Nein. Es nicht, sind drei. Nein. Also, nein. Nein. Ich, ich habe mich jetzt gerade schon gefragt, was ich da überhört habe, aber wenn das... Ja, wird, ich auch. Ich dachte halt einfach, ja, okay,
1: drei, drei er, dann, dann sind es bestimmt mehr, dann sind es vielleicht fünf. Ja, deswegen habe ich auch fünf getippt. Weil also okay. Ja, genau, ich habe auch fünf. Ein,
2: ein Kader besteht normalerweise aus 18 Spielern,
3: die dann für das Spiel tatsächlich äh, nominiert sind. Ja, ja, eben. Deswegen dachte ich halt, naja... Es sind drei. Mhm. Wohl, bekommt kommt ein Punkt. Olaf konnte ihm folgen, sehr gut. Das ist aber doch Mist, die Frage war scheiße gestellt. Ja, da gebe ich dir recht, die Frage war nicht gut, trotzdem ähm, Olaf bekommt einen Punkt. Ja,
1: toll. Ja. Frage Nummer drei. Bullenstart, was? <lacht> aber echt. <lacht>
3: für welchen Zeitraum braucht O'den O'Donnell ein Alibi?
0: Naja, eigentlich ja nur für die 90 Minuten des
3: Spiels. Es wird ein Zeitfenster genannt.
1: Ja, ja, ich überlege nur gerade, welche Uhrzeiten das waren, die da gesagt werden. Ja, ich bin auch mal ganz... Ich weiß noch die, die hintere Zeit, weiß ich noch.
3: Ich weiß, glaube ich,
0: die vordere. Wollen wir uns zusammentun? <lacht> Von den beiden nur halben um, Punkt. Nur um
1: Olaf auszuboten. Warte mal, ich weiß es.
3: Bis jetzt kam auch keine Antwort an. Ja, ich bin noch am, ich bin
1: noch am überlegen. Ich will, nicht, ich will nicht schon wieder jetzt dann fünf schreiben, dann stimmt es wieder nicht. Warte mal, ich bin so
3: schlecht in Mathe.
0: Ich rate jetzt. Das ist die
1: eine Zahl, wo ich sich die Hinteres geraten.
3: Es ist zwischen 14 und 17 Uhr. Genau. Ähm, ich habe hast denn ja schon gesehen, du hast zwischen 2 und 5 gesagt, aber da ja. das ja nicht morgens spielt, ist es eigentlich... eigentlich Ach, klar, dass es <lacht> Alter, wenn du mir jetzt da keinen Punkt gibst, <lacht> dann ich auf. Nein, dafür gebe ich den Punkt. Es ist wirklich zwischen 14 und 17 Uhr. Dr. troll Aber echt. Frage Nummer 4. Brückentroll, ja. Wie schnell in Meilen per Hour fährt Peter nach Santa Monica? Hä? Es wird eine... Zeitangabe oh, nein, und ja eine okay. Strecke. Warte kurz. Warte, warte, warte. Ähm, Daraus lässt sich eine Geschwindigkeit errechnen. Uh, ich bin so scheiße in Mathe. Wir haben ja immer noch einen Bildungsauftrag hier.
0: Wird die denn in Meilen gesagt? Ja. Ich schreibe erstmal das auf. Sicher, dass weiß. das in Meilen gesagt wird,
3: nicht in Kilometern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Meilen gesagt wird, aber wenn du die richtige Kilometer, also die Zahl von der Einheit trennst und trotzdem richtig bist, würdest du auch den Punkt bekommen. Hm. Sebastian.
1: Warte, ich schreibe das auf, was ich schon weiß.
3: Ich, drei Satz. ich bin so schlecht und mache das jetzt falsch. Ihr habt es alle drei richtig. Es sind oh. 45 Meilen pro Stunde. Der Sebastian bekommt ein Sternchen für den richtigen Rechenweg.
2: <lacht> ich habe mir das, als ich das vorhin gehört habe, nochmal zur Vorbereitung gedacht, das ist so eine Knobelfrage. Das ist garantiert so eine Knobelfrage. Ich
1: habe hab halt gefragt, wie lange brauchen... Er fragt sowas, aber gut, okay.
3: Frage Nummer 5. Eine Schätzfrage. Ah, oh, toll, gib Olaf den Punkt. <lacht> oh, war beim letzten Mal ich verloren. Philly Tornadoes spielen ja gegen die LA Hawks. Das ist eine sehr lange Anreise für die Tornadoes. Und die hat sich auch nicht wirklich gelohnt, weil sie verlieren oh. ja auch am Ende. Wie, Wie lange weit liegen raus? denn Philadelphia und LA Luftlinie auseinander? Alter, in Kilometern. Das weiß, das weiß doch kein Mensch. Deswegen ist es eine Schätzfrage. Olaf, du könntest jetzt alles richtig haben.
2: Setz mich hier nicht unter Druck, Alter. Das ist ja. So. Ah! Philadelphia ist
0: ja
3: in. Im Kühlregal, ja?
0: Pennsylvania, also wirklich direkt an der Ostküste.
3: Oh. Wie schnell, schnell mit der Schnur auf dem Globus. <lacht> <mit> dem
0: <lacht> wie, wie weit mag denn das sein?
2: Hm. In Kilometern ah. oder in Meilen, was hättest du gerne? In Kilometern bitte.
1: Ach du schande. Oder das ist doch vollkommen egal, du musst ja trotzdem eine Zahl. Nee warte, so, wir haben.
3: Zwei Antworten und jetzt wird's spannend. Also, es sind 3844,78 Kilometer. Ah,
0: ich habe falsch rumgerechnet.
3: So. Ah, okay. Sebastian hat 1650 Kilometer. Das ist weit weg. Thomas das hat 2000 Kilometer. Das ist 1844 Kilometer weg. Olaf hat 5100 Kilometer. Das ist So breit ist nicht mal das Land. Jetzt muss ich kurz rechnen, wie lange, wer näher dran ist. Wieso, wieso hat der 4.000 gesagt, Olaf? Was soll der Mist? Ich dachte, es wären
2: 3.000 Meilen ungefähr. Das ist ja auch richtig. Meilen, ja. Und in Kilometer sind ja, das 5.000. Es,
1: es sind 2.700 Ach so, das ist über die Straße. Ja. Keine Ahnung, wie viel das Luftlinie ist. Wieso, wieso wisst ihr denn jetzt wie, Habt ihr gegoogelt? Ich hab, ich hab jetzt einfach ich hab jetzt gerade nachgeguckt. Aber da hatte ich meine Zahl schon geschrieben. Sonst hätte ich die ja nicht so falsch geschrieben. Ja, Ja, ist klar. Alter, ich hey, habe 1650 Kilometer geschrieben. Ja, das ist voll falsch. Ich habe irgendwie, nämlich, ich habe
0: gesagt, das sind bestimmt 3000 Meilen. Ich habe das in den Kilometer umgerechnet und habe dann falsch umgerechnet, weil ein Kilometer ist weniger als eine Meile. Ja, genau. Das das ist ja, ist genauso, ich habe genauso gerechnet. Das heißt, meine Zahl hätte größer sein, werden müssen. Ich habe aber kleiner werden gerechnet. Das war einfach doof,
3: weil es spät ist. Olaf hat den Punkt. Naja, also ich Überraschung, ich habe es ja gesagt. 55 Kilometer am nächsten dran.
0: Ja, das ist so weit weg, dass man da nicht wirklich stolz
1: sein kann, da dran zu sein.
3: Trotzdem hat Olaf in diesem Fußballspiel einen Volltreffer gelandet wow. und alle Fragen richtig beantwortet. Naja, also, also kann
1: Olaf ja jetzt in die Kabine gehen und
3: duschen. Nee, warte Nee, mal. ihr beide dreht lass... noch eine extra Runde auslaufen, zu Strafe, weil ihr so schlecht war.
1: Ich war nicht schlecht.
3: Du hast gerade mal drei Fragen richtig. Das ist wie Tom, ja. drei Fragen richtig. Also gut,
1: ich habe drei Fragen richtig. Eine Frage, Herr Doktor, haben Sie komplett scheiße gestellt und die Schätzfrage geht immer an Olaf.
3: Ja, So, ich, was ist denn deine Fragenstärke, Sebastian? Was würdest du denn gerne als Fragen machen? Welche,
1: welche Farbe hat die Krankenhaustür
0: und alles, einfach was man sich sonst noch aufschreiben kann?
1: Einfach die Fra eine Frage, die vielleicht richtig formuliert ist. Dann hätte ich auch drei geschrieben. Ich weiß, dass Peter drei Auswechselspieler kennt. Wäre die Frage gewesen, wie viele Auswechselspieler kennt Peter, hätte ich drei geschrieben. Die Frage ist aber, wie viele Auswechsel Auswechselspieler
3: gibt es insgesamt? Keine Ahnung. Fünf? Die Sache ist die: Ich habe nicht gefragt, ob du diese Frage monieren möchtest, sondern ob du einen Fragentypus hast, der dir näher ist als eine Schätzfrage. Alles, was keine,
1: alles, was keine Schätzfrage ist.
3: Okay, dann kommen wir mal okay. zu mir Matheaufgaben. <lacht> weil das sind ja keine Schätzfragen.
1: Ja, das ist okay, da kann ich Mathe machen. Ich liebe Mathe.
3: Mathe und du sind so. Also, ich berühre meine Finger. Um zu zeigen, wie dicke ihr seid.
0: Seien wir doch einfach froh, dass wir die Fußball-EM überstanden haben und dass wir frühestens wieder in zwei Jahren
1: über drei Fußballfolgen gleichzeitig reden. Das ist richtig. So viel haben wir auch gar ähm, nicht mehr, glaube ich, oder? Bis dahin sind schon wieder welche draußen. Macht dir keine Sorgen.
0: Dann ist vielleicht auch jetzt der richtige Zeitpunkt, um die große SSP-Sommerpause bis Ende Oktober 2020 <lacht> anzukündigen.
1: Macht's gut.
2: <lacht>
1: Sing! Nein, Quatsch Wir haben noch einen Termin, oder? Wir werden sowieso keine Pause machen Also, keine Angst ja,
0: Ihr beide könnt ja gerne weitermachen Ich bin dann jetzt erstmal weg <lacht> Bis dann, macht's gut, ciao,
2: ciao Ciao Das würdest du echt so stehen lassen?
0: <lacht> wow, Alter <lacht> Wieso, ihr habt doch gerade schon gesagt, dass wir keine Pause machen
2: Ja, aber das ist einfach <lacht> Das verunsichert die Hörer. Kannst du den bitte nochmal noch einsprechen, bitte?
0: Dann ist das jetzt vielleicht doch der richtige Zeitpunkt, um die große SSP-Sommerpause bis Ende Dezember anzukündigen. <lacht> Macht's gut. <lacht> oh. Meinst du wirklich, dass, Olaf, meinst du wirklich, dass das irgendjemand glaubt, dass wir bis ja. zwei? Ta okay, wir machen keine Sommerpause. Bis nächste Woche. Macht's gut.
2: Bis nächste Woche <lacht> und schon. <John> <lacht> ja. <lacht> Tom ist aber heute auch oh, echt gut. Der hat aber einen Clown gefrühstückt. Echt, Mann, Mann. Ey,
1: lass uns jetzt aufhören, der wird immer dümmer. <lacht> Nach müd kommt Blöd. Ja.
0: Danke, danke, danke.
1: Ja, Tag, Tag. <lacht> Telefonska, <lacht> auflegen, auflegen.
0: Also, bis bald. Macht's gut. Ciao.